0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 기존의 전파나 유선을 연결해보던 TV를 요즘은 인터넷을 통해서도 볼 수가 있습니다. 이 인터넷으로 콘텐츠를 전송하면 이용 시간이 자유롭고 스마트폰, 태블릿, PC 등 다양한 기기에서 원하는 프로그램 시청이 가능해지죠. 이 방송사 편성과가 상관없이 내 마음대로 영화, TV 프로그램을 접할 수 있는 소비자 중심의 서비스인 셈인데요. 넷플릭스, 아마존, 유튜브 등이 대표 주자라고 합니다. 음악산업에서 MP3가 등장하고 음반이나 CD가 위기에 처한 것처럼 기존 방송계에도 큰 지각변동이 일고 있습니다. 문제는 전세계이 시장을 미국 위주의 글로벌 미디어 회사들이 주도하고 있다는 것인데요. 오태훈의 시사본부, 이번에 국내 방송사들과 SK텔레콤이 손을 잡고 이른바 토종 넷플릭 서비스를 출범시킨다고 합니다. 잠시 이슈에서 알아보겠습니다. 가의 심리를 파헤치는 그 가비 알고 싶다. 대형 게임업체 넥슨의 매각 논란에 대해 살펴보겠습니다. 2차 북미 정상회담 장소 조율과 미 하원 관련 소식은 이부 외교 전쟁에스타로그습니다 FM 97.3MHz KBS 라디오 오태훈의 시사 본부 지금 시작합니다. 네, 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스. 김기화 기자의 방금 뉴스. KBS 보도국 김기화 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 트럼프 대통령 북미 2차 정상회담 장소를 북한과 협상 중이라고 말을 했어요.
2: 네, 새 첫날에 이 북한 김정은 위원장이 트럼프 대통령한테 아, 만날 준비가 돼 있다. 이런 식으로 얘기를 했죠. 네. 그리고 트럼프 대통령은 본인도 만나길 고대한다. 이런 뭐 친서도 받았다. 이렇게 자랑도 했고요. 근데 오늘 이 새벽에 이 트럼프 대통령이 북미간 정상회담 장소를 협상 중이다. 이렇게 직접 밝혔어요. 네. 이 장소를 협상 중이라는 말이 왜 의미가 있냐면 이미 그럼 다른 어떤 어떤 걸 얘기할지 의제 같은 건 대충 정리가 됐다는 뜻이거든요. 음. 그래서 장소 협상 중이고 멀지 않은 미래에 아마 알려주게 될 것이다 이렇게 얘기를 했어요. CNN이 이틀 전에 이 소식통을 통해서 트럼프 행정부가 북미 2차 회담 장소로 아시아 지역을 포함한 복수국가의 사전 답사팀을 파견했다 이렇게 보도한 바가 있거든요. 네. 그렇기 때문에 이게 어찌 보면 김정은 위원장의 서울 답방보다 북미 정상회담이 먼저 이렇게 이루어지는 거 아니냐, 이런 얘기도 음. 나오고 있습니다. 네. 그래서 트럼프 대통령이 지금 본인은 북한과 좋은 대화하고 있고, 특히 김정은 위원장과는 간접적으로 대화해왔다, 이렇게 얘기도 했습니다.
1: 네. 2차 북미 정상회담
2: 기대가 되는데, 문제는 핵심은 대북 제재 아닐까요? 그렇습니다. 그런데 이 태, 어, 트럼프 대통령이 북한 제재는 그대로일 것이라고 다 제재를 했는데요. 몇 가지 매우 확실하거나 긍정적인 증거를 가질 때까지 제재를 유지한다 이렇게 얘기를 했어요. 몇 가지.
3: 예.
1: 어. 근데
2: 이게 이게 그냥 흘려들으면 안 되는 게그 전까지는 최종적이고 완전한 비핵화 전까지는 제재 완화 없다. 네. 이게 이제 미국의 공식 입장이었거든요. 예. 예. 그런데 조금 물러선 셈이죠. 몇 음. 가지만 해도 긍정적인 것만 해도 제재를 일부 해줄 수 어, 풀을 수 있다 이런 뜻으로 읽힐 수 있거든요. 그렇기 때문에 이게 진짜 미국의 방침인지 아니면 특유의 이제 트럼프 스타일대로 그냥 불쑥, 맘대로 말한 건지 이건 아직 모르겠지만 은 뭔가 의미가 있다, 이런 분석이 나오고 있습니다. 그래서 조만간 회담 일정 구체화 되지 않겠냐, 이런 얘기가 나오고 있습니다.
1: 네, 10일입니다. 이번 주 목요일인데 문재인 대통령이 신년 기자회견을
2: 열어요. 그렇습니다. 직권 3년 차죠. 내외신 기자들 앞에 서게 되는데요. 어, 10일 오전 10시부터 100분 동안 청와대 본관 1층과 영빈관에서 열린다고 라 밝혔습니다. 20분 정도 기자회견문을 발표하고요. 어, 외교안보, 경제, 정치사회 분야 등 여러 현안에 대해서 기자들이 물어보고 어, 문재인 대통령이 답을 하는 방식입니다. 지난번, 어, 지난해 번지난 거랑 똑같이 질문은 미리 조율하지 않고요. 네. 어, 문 대통령이 직접 질문자를 지명해서 어, 질문을 받는 방식이 될것 같습니다. 어.
1: 뭐 미리 조율하지 않고 질문 받는다고 하는데 어떤 네. 얘기가
2: 나올 수 있습니까? 질문 뭐 물어볼 게 너무 많죠. 그러니까요. 너무 많은 상황이라서 사실 100분이 뭐 충분할까 싶기도 한데요. 어, 김정은 위원장 의 서울 답방 등이 한반도 평화 관련 의제, 또 민생 분야 성과를 내기 위한 경제 방안, 또 김태우 사관, 신재민 전 사무관의 이딴 폭로, 뭐 이런 민감한 현안들이 많기 때문에 문 대통령의 답변이 매우 주목되는 상황입니다. 아, 문 대통령 그래서 아, 북미 비핵화 협상의 중재자로서 역할을 더 강화하고. 경제 활력을 불어넣겠다는 성과, 이런 걸 강조할 것 같은데 어, 이번, 회, 이, 이번 기자회견은 지난해보다 더 가깝게 기사들과 앉아가지고 좀 자유로운 분위기에서 일문일답이 진행될 것이다, 이렇게 청와대가 얘기를 했어요. 네. 그러니까 형식도 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 네. 어, 신년 기자회견 끝나고
1: 바로 저희 시사본부 시간이라서 그날은 좀 특집으로 저희가 좀 준비를 해봐야 되지 않을까 싶은
2: 어, 생각도 있는데 살펴보겠습니다. 어, 청와대 참모진 인사권 또 나잖아요. 그렇습니다. 이게 참모진 청와대 참모진 인사가 이름은 이번 주 초에 날것 같다고 해요. 그러니까 내일이나 모레 정도죠. 그래서 목요일에 신년 기자 회견인데 네. 여기에 이제 신임 비서실장 뭐 이런 청와대 이기 아, 참모진을 있겠군요. 데리고 예, 나와서 예. 소개를 이제 시켜 주고 약간 그런 그림을 음. 펼치지 않겠냐? 이런 얘기도 하고 있습니다. 네. 여기 비서실 개편이 마무리되면요. 어, 곧 개각을 위한 인선에 들어갈 것이다라는 관측이 나오고 있습니다.
1: 그 일본 초계의 근접 비행에 대한 우리나라와 일본 간의 공방이 더욱 치열해지고 있는 것같은데요
2: 그렇습니다. 국방부가 공개한 영상이 있죠. 이거에 대해서 이 조회수가 벌써 220만이 됐어요. 일본 측 주장을 반박하는 내용인데 여기다가 여섯 개의 외국어 자막을 추가해서 추가 공개하겠다는 방침입니다. 어, 군 관계자는 일본어와 중국어, 러시아, 프랑스, 스페인, 아랍어 등 여섯 개 언어 자막 영상을 오늘 안에 어, 국방부 공식 유튜브 계정에 올리겠다라고 밝혔습니다. 네. 그래서 일본 측 주장을 무의 문제를 지적하고 을어 사실관계를 알리겠다는 건데요. 국방부는 이 영상을 통해서 우리 해군의 관계토대왕 함이 일본의 해상자위대 P1 초계기를 향해서 사격통제 레이더를 조준하지 않았다라는 점을 적극적으로 밝히고 있습니다. 또 일본 초계기가 네. 당시 조난당했던 북한 선박을 구조하던 광개토 대왕함으로부터 네. 거리로는 500m, 높이로는 150m까지 접근해서 위협 비행을 했다 이런 사실도 밝히고 있습니다.
1: 예. 이런 상황에
2: 대해서 일본은 뭐라고 얘기합니까? 일본 은 이렇게 국방부의 고, 영상을 공개했는데도 일본 측이 우리 해군이 일본 초계기를 향해서 사격 통제 레이더를 가동했다 이런 주장을 굽히지 않고 있어요. 예. 그래서 근데 이런 원래 주장을 하려면은 주장한 쪽이 이제. 증거를 내야지 않습니까? 음. 그래서 우리 어, 국방부는 레이더 주파수 특성에 대한 자료를 그리면 공개해라 이렇게 네. 요구를 하고 있습니다. 네. 과속 운전에 대한 처벌
1: 수위를 높이는 쪽의 법 개정이 추진된다면서요?
2: 그렇습니다. 음주운전에 이어서 과속 운전에 대한 처벌 운전도, 처벌 수위도 이제 어, 더 세지는데요. 민감용 경찰청장이 오늘 이 청와대 국민청원 라이브에 출연을 해가지고 관련 청원에 대한 답변으로 과속 운전 처벌 강화하겠다 밝혔는데요. 도로교통법을 개정해서 초과속운전 관련 규정을 새로 만들겠다 이렇게 밝혔어요 어, 초과속운전이란 말은 처음 들어보셨죠 그래서 이거는 도로별 제한속도를 시속 100km 이상 초과하는 경우가 초 과속 운전이라는 겁니다. 그러면은 고속도로에서 100km를 200km 이상 다, 달렸다는 얘기예요. 그렇습니다. 뭐 60km 오. 이제 제한 속도인데를 160km로 달렸다는 건데 사실 뭐 누가 이렇게 달리겠느냐 싶겠지만은 네. 실제로 이런 사고가 많이 난다고 합니다. 오. 특히 레이싱 버리시는 분들도 많이 계시잖아요. 그래서 이런 초 과속 운전의 경우에 인명 피해 발생 관계 없이. 최고 징역형에 처할 수 있도록 법 개정하겠다 알아봤습니다. 네. 이 제한속도 초과하는 정도에 따라서 지금 그 처분 수위가 다르잖아요. 그렇습니다. 이 현행 도로교통법상은요. 가장 무거운 처분은 제한속도 60km 이상 초과할 텐인데 네. 그래봤자 범칙금 12만 원, 벌금 60점 부과됩니다. 그래서 이제는 훨씬 더 무거운 처벌이 이루어진다는 겁니다.
1: 네. 마지막 뉴스입니다. 양승태 전 대법원장 강제징용 배상과 관련해서 재판 개입한 정황 드러났다고요.
2: 그렇습니다. 곧 이제 검찰 소환이 임박했는데요. 드디어 네. 이제 사법론관 사건이 좀종착역 향해 달려오고 있는 것 같습니다. 어, 강제 소송에 직접 개입했다. 이런 진술을 검찰이 확보했는데요. 어, 김용덕 전 대법관에게 양승태 전 대법원장이 배상 편, 어, 판결이 확정되면 국제법으로 문제가 될 소지가 있다. 이렇게 얘기했다는 거예요. 네. 그리고 원고 승소 판결이 확정되면 그러니까 우리나라 사람들이 이기면 우리나라 강제징용 피해자가 이기면 일본이 국제사법재판소에 제소하는등 반발할 것이다. 라고 말하면서 이 판결을 주, 뒤집으라는 취지의 의견을 전달한 것입니다. 어느 나라 사람인지 모르겠어요. 일본 판사, 판사가 할수 있는 그런 말인 것 같은데 그래서 당시에 대법원이 2012년 5월에 일제강제징용 피해자들이 전범기업인 신일철 죽음을 상대로 낸 소송에서 원고 승소 취지로 파기만 송했습니다. 사건이 2013년 8월에 대법에 다시 올라왔고요. 5년 넘게 결론 나지 않았습니다. 이게 왜 결론 내지 않았냐면 김전 대법관이 2014년 6월에 이 재판 주심이었는데 퇴임할 때까지 판결을 내지 않은 거예요. 미룬 것이죠. 검찰이 양전 대법관이 박근혜 정부의 뜻대로 소송에 개입한 것으로 보고 오는 11일에 소환조사에서 이 같은 내용을 집중 추궁할 방침입니다. 네, 방금 뉴스 김기화 기자였습니다. 수고했습니다. 고맙습니다.
1: 이 시각 교통사원 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 이승민 리포터입니다.
4: 네, 이 시각 교통상황입니다. 대기질이 좋지 않으니까요. 차내 공기순환 모드를 내기순환 모드로 조절하셔야겠습니다. 도로 상황은 대체로 원활합니다. 다만 돌발 상황에 대비하셔야겠는데요. 중부 내륙고속도로 창원 방향으로 괴산부근 1차로에서 중앙분리대 가드레일 설치 공사를 하고 있어서 3km 지나기가 어렵습니다. 서울시는 동부간선도로 의정부 쪽으로는 상계교에서 수락 지하차도 쪽으로 작업을 했던 여파로 밀리고 있고요. 강변북로 1차 산쪽 고장난 차는 치워졌지만 한남대교에서 원효대교 쪽으로 정체되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: KBS 라디오오태의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 번으로 의견 보내 주세요. 애플리케이션 과마이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네. 앞서 오프닝에서도 말씀드렸습니다만 SK텔레콤의 동영상 서비스 옥수수하고 지상파 방송사의 온라인 플랫폼 서비스 푹이 손을 잡았다고 합니다. 넷플릭스 유튜브를 중심으로 재편되고 있는 미디어 시장에 어떤 역할이 주어질지 KBS 콘텐츠 사업국 이태연 국장과 함께 이 이야기 좀 나눠보겠습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 네. 그 기사를 보니까 넷플릭스의 대항마인 토종 넷플릭스가 탄생한다 이렇게 얘기를 주로 하던데 옥수수와
5: 푹게 만남. 이게 구체적으로 어떤 거예요? 이에 예, 토종 OTT라는 단어는 이제 흔히들 쓰는 말이고요. 이제 네. 그 전에 사실은 청취자 여러분께 말씀드릴 거는 이 상황이 뭐 기업들 간의 연합으로 인한 이해득실이나 이런 것보다는 사실은 이용자들의 소비 행태를 좀더 편하게 만드는 작업이다라는 게 이제 그 근저에 깔려 있습니다. 예. 그걸 먼저 말씀을 드리고요. 음 어떤 상황이냐면 현재 방송 3사는 3사가 투자해서 만든 국내 OTT가 있습니다. 푸기라고요 네. 2012년에 설립해서 2012년 7월에 서비스 를 론칭을 했는데 VOD 위주입니다. 그리고 예. 라디오 포함해서 70개 채널 라이브가 되어 있고요. 근데 이게 총 가입자는 300만인데 유료 가입자는 68만 정도입니다. 국내 OTT 업계 중에서 1위이지만 아직까지 이제 OTT 동영상 시장에 파일을 키우는 데는 한계가 있었어요.
1: 그러니까 OTT라고 얘기하는 게 오버더톱의 약자고 이게 이제
5: 인터넷을 기반으로 해서 영상 서비스를 제공하는 거잖아요. 맞습 예, 예. 그러니까 쉽게 말씀드리면 미국에서는 이제 미국이 아니고 모든 곳에서 이제 케이블이건 IPTV이건 위성이건 이런 신호를 TV로 볼수 있게 만들어 준게 셋톱박스입니다. 네. 그 탑이라는 게 셋톱박스를 넘어서 하는 범용 인터넷으로 동영상을 소비할 수 있는 플랫폼이 OTT입니다. 네. 이제 푹이라는 게 재생 판사가 있었고 어. 옥수수라고 SKT가 SKB가 운영하는 OTT가 있었는데 푹은 콘텐츠만 있고 사실 네. 플랫폼으로서의 영향력 확장 가능성은 좀 한계가 있었고요. 옥수수는 뭐 스포츠 콘텐츠, 영화 콘텐츠 900만 가입자가 있긴 했지만 콘텐츠 수급의 한계가 있었고 음. 그래서 이제 콘텐츠 사업자와 플랫폼 사업자간의 이종 결합을 통해서 네. 강력한 오 t t 생태계를 만들어서 시청자 소비자에게 좀더 쉽게 접근하겠다는 이제 분석입니다. 예, 그러니까 음. 방송사들하고 그러니까 통신사 이곳이 네. 합쳐져서 새롭게 이 서비스를 시작하는데 이런 탄생 과정이 이전에도 있었어요. 어, 미국 같은 경우는 AT&T가 이제 통신사잖아요. 네, 통신사가 네. 사실은 타이머너를 갖다가 이제 합병을 하면서 콘텐츠 업체까지 같이 연합한 경우가 있고, 국내에서는 없었습니다. 네. 국내에서는 최초의 시도이죠. 어.
1: 근데 이번에는 보니까 그 통신사하고 지상파 방송사들 지상파라고 얘기하면은 쉽게 말하는 방송 3사 KBS, MBC, SBS 여기만 들어가는 건가요? 맞습니다. 지금 뭐 유명한데. 콘텐츠 쪽으로 뭐
5: c, c j 예, CJ나 네. 뭐 TVN 뭐 이런 데 있잖아요. 네 있습니다. 예, 있습니다. 거기는요. 어, 처음에 원하는 예. 콘텐츠 제공 업자들 콘텐츠 프로바이더들끼리 연합하는 게 이제 처음에 원안이었습니다. 예. 그러니까 KMS 플러스 뭐 CJ 뭐 플러스 JTBC 이렇게 해서 같이 가보자 했는데 음. 순서로 보면은 먼저 콘텐츠 제공 업자끼리 연합을 하고 네. 그다음에 통신과의 결합을 하고 이런 게 순서였는데. 사실은 시간이 좀 앞당겨진 결과물이죠. 네. 콘텐츠 연합자끼리 연합에 있어서 이견을 많이 좁히고 거의 합의점까지 왔으나 마지막에 좁히지 못한 이견이 있었고요. 그것 때문에 통신과의 결합이 이루어진 것입니다.
1: 네. 앞서 서 토종 넷플릭스라고 저희가 <웃음> 명명을 좀 해봤습니다만 네네. 이 넷플릭스가 이제이 산업을 대표하는 이제 대표 주작격이기
5: 때문에 이제 이 이름을 붙였는데 넷플릭스가 지금 어느 정도의 규모인 거예요? 어, 어전 세계적으로 한 1억 5천만 명의 가입자가 있고요. 이게 월정액대에 있으니까 예를 들면 한 사람이 한 달에 만 원을 낸다는 게 얼마입니까? 어. 그런 것들이 캐시플로우가 좋아지는 거니까 어, 동영상 OTT 플랫폼으로서는 전 세계 1위 사업자이고요. 사실은 국내에도 한 2, 3년 전에 아, 진출을 했습니다. 그래서 지상파 3사한테. 지상파 3, 사의 콘텐츠를 달라고 이제 두드렸죠. 어. 근데 이제 그 가격이 너무 헐값서 달라는 거였습니다. 그래서 지상파 3, 사는 콘텐츠를 주지 않았고요. 음. 그 와중에 JTBC는 연간 한 600시간 정도의 콘텐츠를 넷플릭스에 이제 주었죠. 네. 그래서 넷플릭스에 들어가 보면 이제 뭐 JTBC 콘텐츠가 조금 보이긴 합니다. 음. 어, 그런 상황이기 때문에 이제 토종 OTT라는 얘기는 글로벌 사업자에 대해서. 어, 국내 시장이 조금 잠식이 되면 은 나중에 어떻게 빼도 박도 못하지 않을까 하는 우려가 있었습니다. 그래서 네. 이제 토종 어, OTT와 토종 플랫폼 간의 연합이란 결과가 생긴 것이니다 그 창출자 입장에서는 뭐 TV건 아니면 뭐 IPTV건 아니면 인터넷이건 간에 좀볼 만한
1: 거리들을 쉽게 볼수 있는 그런 서비스가 좋아할 것 같으세요.
5: 네, 네 맞습니다.
1: 그데 이제 그렇게 넷플릭스가 갑자기 이렇게 전 세계적으로 커진 거는 아무래도 여기 안에 들어가서 볼수 있는 콘텐츠가 좋은 게꽤 있다는 얘기 아닐까요? 그렇죠. 어. 그뭐 그렇죠. 그, 마블 영화들도 거기서 볼수 있고, 네네. 예, 예.
5: 옥자도 여기서 처음에 런칭했잖아요. 네, 네. 어. 여기는 왜 이렇게 좋은 것들을 많이 갖고 있는 거예요? 어 가입자 구독형 베이스이니까 사실은 이제 현금이 꽤 있죠 어. 그런 것도 있지만 사실은 언제까지 넷플릭스가 디즈니의 콘텐츠를 수급받을 수는 없거든요. 예, 예. 디즈니도 끊겠다 그러고 있으니까 그러니까 음. 이제 오리지널 콘텐츠라는 이름으로 본인들이 직접 투자해서 네. 독점적으로 자기네 플랫폼에만 이제 방송하는 콘텐츠를 만들었죠. 어. 그게 사실 넷플릭스의 성장에 가장 큰 역할을 했습니다. 예. 아시다시피. 해외에서 보자면 하우스 오브 카드가 시작을 한 것이고요. 어. 옥자는 국내에서 인 시작을 한 것이고요.
1: 예. 그렇게 또 여기는 이제 영화들 과거에 네. 이제 뭐 개봉을 했거나 개봉과 동시에 뭐 풀기도 하는데, 그러니까 실시간 TV는 넷플릭스는 에 없잖아요. 그렇죠. 어. 그러면은 이번에 SK텔레콤 그러니까 옥수수와 푹이 합쳐서 뭐이른 바, 뭐 북수수라고 뭐 한다 그러면 네. 이푹수수는 넷플릭스와 비교해서
5: 어떤 차별화를 될 거라고 전망하십니다. 첫째는 이제 아카이브가 되게 넓어지는 거죠. 지상파 3사의 모든 콘텐츠가 다 통합법인에서 볼수 있을 것이고요. 두 번째로는 실시간 라이브가 들어가 있습니다. 음. 아, 요즘의 추세들은 전 세계적으로 OTT 업체들이 이제 VOD 위주의 시장이긴 하지만 실시간을 계속 공급받고 싶어요. 왜 그러냐면은 실시간이 있어야지 거기서 VOD를 추동하기 때문이죠. 예를 들면은 아시안컵이 있으면 한국이 결승에 올라간다 그러면 어. 실시간 방송이 있어야지 고 결승전이 다시 한번 VOD로 소비되는 현국니까? VOD라고 하면 쉽게 말하면 다시 보기. 맞습니다. 예, 예. 그 VOD와 함께 실시간 방송이 있어야지 시청자의 시간을 어. 그 플랫폼 내에 잡아을수 있는 역할이 됩니다. 예. KBS 라디오
1: 태훈데시사본부 KBS 콘텐츠 사업국 이태현 국장과 함께 토종 넷플릭스 출범에 대한 말씀을 좀 나누고 있습니다. 어, 이런 그 지상파 3사라든가 KBS가 넷플릭스에 대항하기보다는 어찌보면 전세계적으로 망이 잘 깔려 있으니까 여기에다가 좋은 콘텐츠 우리나라의 좋은 콘텐츠를 우리나라 회사들이 공급하는 게더 낫지 않을까라고 얘기하는 분들이 계시거든요. 맞습니다. 그 부분에 대해서는 어떻게 얘기하실까요?
5: 어, 이렇게 답변 드릴 수가 있습니다. 사실은 글로벌 플랫폼에 우리 콘텐츠를 얹어서 전세계적으로 진출하는 것도 하나의 시각이긴 합니다. 실제로 이제 그런 방향도 생각을 하는 분들이 있고요. 어. 그런데 넷플릭스가 처음에 국내 콘텐츠를 제값을 주고 사가지만 예. 과점 사업자가 되면 은 과연 제값을 주고 사갈까 하는 의문이 듭니다. 아, 대형업체로 성장을 하고 거의 독과점 업체가 된다 그러면 네네네. 우리나라에 좋은 그런 콘텐츠를 어, 그냥 우리가 갑이니까 니네 그냥 싸게 줘 이렇게 할 수도 있다. 그렇죠. 그 극단적인 예가 영국의 경우입니다. 영국은 이제 사실은 동영상 스트리밍 시장을 거의 넷플릭스가 잠식을 했습니다. 음. 그래서 BBC의 토니 홀 사장은 2018년 작년 인제 연도 애뉴얼 플랜이라고 그러는데 이제 초기 기자회견 같은 곳에서 BBC의 적은 넷플릭스다라고 이제 그렇게까지 얘기를 했거든요. 아 그래요? 네네. 어. 넷플릭스의 전략은 그 사회에 3위 사업자 내지는 2위 사업자가 제휴를 하고 어. 파일을 넓히고 예. 그다음에 그 시장을 갖다가 거의 독과점으로 몰아가는 전략을 취하고 있습니다. 음. 그러면 그 이런 막 푹수수 이건 언제부터 이용할 수 있고 돈도 돼야 될거 아니에요? 그렇죠. 어, 지난주 목요일이었죠. 저희가 m o u 를 체결한 게. 그렇지만 실제로 통합합병 법인이 출범하기까지는 실무적인 일들이 많이 남아 있습니다. 어떤 가격 정책을 쓸 것인가 말씀하신 것처럼 음. 어떤 콘텐츠들을 갖다가 소비자에게 이제 공급할 것인가, 네. 그다음에 해외 진출 방안이라든가 브랜드 네임 같은 것들은 실무 작업이 한몇 개월 남아 있습니다.
1: 네. 뭐 스마트 TV나 IP TV나 일반 TV나 스마트폰에서도 다볼수 있어요, 이거는. 그렇습니다. 아, 그래요?
5: 이렇게 좀 표현하면 좋겠습니다. 사실은 이게 소비자 이용자한테 편한 점은 예. 어, IPTV는 대개에서만 볼수 있죠. 어, 케이블 그렇죠. TV도. 그런데 예, 이제 우리가 이동 중에 내지는 친구를 기다리는 와중에 음. 혹은 뭐 도서관에서 커피숍에서 동영상을 볼 쪽에는 소위 말해서 뭐 카카오페이지에 들어가거나 네이버 TV에 들어가거나 옥수수에 들어가거나 내지는 푸게 들어가거나 이렇게 쭉볼수 있습니다. 그런데 이런 것들이 대부분 콘텐츠의 아카이브가 다 한정적이에요. 네. 어디는 c j 것만 어. 어디는 뭐 지상파 일부 그렇죠. 어디는 지상파 것만 그런데 이제 이렇게 조금 통신과 콘텐츠 사업자끼리의 결합을 통한 합병 법인이 생기면 은 조금 더 다양한 콘텐츠들을 언제, 어디서나 아. 볼수 있게 제공하겠다는 이야기이죠. 예. 불편한 질문을 저도 네. 물론 KBS 직원이지만 한번 좀
1: 드려볼까 하는데 그 수신료로 운영되는 공영방송사에서 이렇게 콘텐츠 사업 같은 것으로 진출하게 하려고 하고 너무 수익 위주의 활동들을 하는
5: 것 아니냐라고 지적하시는 분들도 계시더군요. 네. 분명히 타당한 지적이십니다. 예. 사실은 일테레비가 운영하는 이제 사회적인 약자에 대한 프로그램 지식정보 프로그램들은 굳이 유료 모델로 할 필요는 없습니다. 어. 저희가 이러한 통합법인을 통해서 추구하고자 하는 것은 이제 음, 많은 제작비가 들어가고 사실은 제작비 회수가 쉽지 않은 대형 블록버스터 드라마나 예능들에 대해서 어 조금 더 음. 선순환 구조를 만들고자 하는 목적도 있습니다. KBS가 네. 공적인 가치 프로그램까지 다 음. 그렇게 모든 것을 유료화시키겠다는 의도는 아니죠 아닙니다.
1: 네. 네. 최근에 뭐 구글세 도입하고 뭐 이런 법안들도 지금 논의가 되고 뭐 통과가 됐 g 얘기도 들리기도 하고 하는데 그런 거대 자본의 어떤 그 글로벌 미디어에 g o 대항할 수 있는 토 g 미디어가 생길 수 있다는 거좀 나름대로 의미가 있는 o 아닌가 생각이 들었습니다. 알겠습니다. KBS g 텐츠사업국 g 이태현 국장과 함께 토 o 넷플릭스 푹수수 이 l e Google, Google, g 습니다 l 고맙습니다. l e g o o g l 니다
6: o o g l e g 정부가 오늘 최저임금 결정체계를 이원화하는 것을 주요 내용으로 하는 최저임금 결정구조 개편 정부 초안을 발표합니다. 경찰이 음주운전에 대한 처벌을 강화하는 윤창호법에 이어 과속운전 처벌 수위를 높이는 입법을 추진합니다. 교육부가 올해 초등학생의 돌봄 공백 해소를 위해 초등 돌봄교실 1,400개실을 확충합니다. 지난해 국민 평균 외식 횟수와 비용이 전년보다 줄어든 것으로 조사됐습니다. 전년에 비해 평균적으로 외식은 한 번, 외식비는 만천원 정도 줄어든 것입니다. 코레일이 내일부터 이틀간 설 승차권 예매를 실시합니다. 내일 예매할 수 있는 승차권은 경부, 경전, 동해, 충북선 구간이며 모레는 호남, 전라, 강릉, 장항, 중앙선 등입니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 모태운의 시사본부
1: 매출 규모 2조 원이 넘는 국내 최대 게임 회사 넥슨의 창업자가 회사를 매각할 것으로 알려졌습니다. 그 갑이 알고 싶다에서 이 내용 짚어보겠습니다. 재벌닷컴의 정선섭 대표를 연결합니다. 안녕하십니까?
7: 네, 안녕하세요. 새해 복 많이 받으십시오.
1: 예, 새해 복 많이 받으시고요. 아, 새해 처음으로 연결하네요, 그러고 보니까. 네. <웃음> 십조 원 규모의 인수합병이 될 거라는 전망이 많이 나오는데 네네. 국내 1위의 게임 회사가 넥슨이죠. 어떤 회사인지 좀 소개해 주세요.
7: 넥슨이란 회사는 원래 창업은 이제 1994년도에 됐고요. 네. 어, 당시에 그 직원 두 명으로 어. 바람의 나라라는 그 PC 게임 방에서 쓰는 그저 게임 프로그램을 만들어서 소프트웨어를 만들어서. 예. 인기를 이제 끌었어요. 음. 당시에 PC방을 중심으로 해서 이제 게임이 굉장히 많은 사람들한테 이제 유포가 됐었는데 네. 에, 이걸로 성장을 해서 돈을 벌어서 어, 김정주 회장이라고 지금 얘기를 하는데 김정주 회장은 어, 게임업을 뭐 게임 프로그램을 계속 개발하는 전문가는 아니에요. 예. 물론 뭐 서울대 컴퓨터공학과를 나와서 카이스트를 나온 뒤에 이 사업에 뛰어들었습니다만은 어, 그 이후에 돈을 번걸 갖고 기존의 게임 회사들을 인수를 하기 시작한 거예요. 아 예. 예, M&A를 통해서 어, 기업을 이제 급성장 시켜서 현재는 어, 국내에만 계열사가 22개 이러고요. 어. 그 중에서 뭐 게임 소프트웨어 개발하는 곳이 한 절반 정도 되고 또 해외 계열사도 한 10개 어, 정도 됩니다. 음. 정확하게 뭐 57개입니다만은 이런 정도로. 국내 국내외에 걸쳐가지고 아주 대규모 그런 게임의 업체를 운영하는 그런 회사로 성장을 했죠. 네. 말씀하신 대로 이제 매출은 한 2조 원 정도 됩니다만은 1987년 말 기준으로 해서 2조 천억 원이었어요. 총 매출액이. 음. 그중에서 이익 규모가 거의 한 40%를 차지할 정도로 알짜적인 회사를 이제 만들어서 국내 재개랭킹 52위에 올라있는 그런 재벌급의 예, 회사가 되었습니다.
1: 이런 회사가 왜 갑자기 매각설이 돈
3: 거예요?
7: 그 매각설과 관련해서는 이제 여러 가지 그 해석이 있습니다만은 우선은 이제 국내도 그렇지만 게임이라는 것에 대해서 약간 사행성이 있다 이렇게 많이 보잖아요. 예. 이러다 보니까 이제 아무래도 어, 규제책이라든가 이런 것들이 많이 이제 나올 수밖에 없고요. 어, 중독성도 있고, 하니까그런데 우리나라 게임 업체의 최대 시장이 중국입니다. 네. 이제 중국에서 그 규제가 굉장히 강화됐어요. 음. 이래서 뭐 성장의 한계를 느낀 게 아니냐 이런 얘기도 있고. 네. 두 번째는 뭐 기억하실지 모르겠습니다만은 2011년도에 진경준 검사 그, 어, 주식 그준 사건이 있었어요.
1: 진경준 게이트라고 불리는 예, 거요? 예, 게이트.
7: 예, 예. 이, 여기에, 예 그, 여기에 그, 뭐, 주인공인 그 진경준 검사에게 넥슨의 당 비상장 회사입니다. 네. 넥슨의 주식을 뭐 5억 원대 가량 줘서 어 김정주 회장이 무슨 로비를 한게 아니냐. 막 음. 뭐 학교 동창이고 동문이기도 해요. 네. 어 그런 이제 의혹에 휘말려서 현재 재판을 받고 있어요. 어. 그래서 어 2년 정도 재판을 받고 있는데 경영 의혹이좀 상실된 게 아니냐. 네네. 뭐 이런 얘기도 있고 또 이제 본인 얘기로는 어, 새로운 사업에 도전한다. 실제로 뭐 넥슨이 블록체인 사업이라든가 이런 쪽에 지금 진출할 계획을 갖고 있거든요. 네. 그래서 새로운 사업에 대한 도전을 하는 게 아니에요. 이세 가지로 크게 이제 해석이 되고 있는데, 어쨌든, 어, 최근 그 시장에서는 모건스탠리를 뭐 매각 주관사로 선정했다고 하는 얘기가 나올 정도로 음. 매각이 뭐 가시화되는 게 아니냐 하는 쪽에 무게가 좀 있는 것 같아요.
1: 네. 그 앞서 뭐 진경준 게이트로 재판 중이라고 하셨는데, 네네. 뭐 구속 중에 지금 재판 받고 있는 겁니까? 아니면 밖에 나와 있어요?
7: 아 김정주 회장이요. 예예. 예. 김정주 회장은 뭐 구속은 아니죠. 어. 어그 의혹으로 지금 현재 뭐이 사건과 관련해서 재판에 계속 이제 출수 출두하고, 예. 또 뇌물 공여 뭐 이런 혐의를 받고 있는 상황이죠.
1: 네. 그 매각 규모가 한 10조 원 수준이라고 지금 전망이 많이 되던데. 어느 쪽에서 이게 인수 가능할 것 같습니까?
7: 어, 지금 현재 그뭐 인수 당사자는 구체적으로 나오진 않았어요. 네. 어, 중국의 뭐 탄덴트 그룹이다 뭐 이런 얘기도 있고.
3: 음.
7: 어, 아니면은 뭐 일본과 중국, 어, 한국의 자본이 연루된 무슨 컨소시엄이 있다. 네. 뭐 이런 얘기도 있습니다만은 어, 제가 보기에는 중국 쪽의 그 탄덴트 그룹이라는 곳이 예, 현재 그어 넥슨이 만든 프로그램 중에서 어, 바람의 나라나 카트라이더 이런 것들을 어그 시장에 이제 유포하는 그런 담당이거든요. 네. 이곳에서 이, 1년에 거의 한 1조원 가량의 에, 그, 로얄티를 받고 있어요. 어. 이 넥슨이. 그래서 이쪽이 유망한 게 아니냐 하는 네. 얘기도 있습니다. 십0조 원이라는 건 적은 돈은 아니잖아요.
3: 어, 그렇죠. 만약에
7: 이게 성사가 된다면 한국의 게임업체 M&A 중에서는 예. 아, 아마 전대미문일 뿐만 아니라 앞으로도 나오기 힘든 그런 규모의 그 M&A이기 때문에 어. 에, 글쎄요. 뭐, 아직까지 뭐, 주인공은 썩 등장은 하지 않고 있는데 네. 일단 어, 원래 상반기 중에 아마 가시화될 가능성이 있다 이렇게 보고 있어요
1: 예, 언론에서는 뭐 게임 규제가 우리나라가 좀 과도하다 뭐 이런 지적도 있고 네네. 그 상징적인 게임 업체 아니겠습니까? 국내 네네. 1위의 매출을 지금 유지하고 있는 이 회사가 만약에 다른 나라라든가 중국 쪽으로 넘어간다 그러면 네네. 이것이 국내 게임 산업 전반에 어떤 영향을 줄까 이런 우려도 많이 하고 있는 것 같던데요
7: 예, 그렇죠 아무래도 우리나라는 게임이, 그, 아시다시피 인터넷이나 이런 IT가 굉장히 강국 아닙니까? 네. 어, 이 IT 강국을 기반으로 해서 성장을 한 것이 게임 업체거든요. 음. 그리고 또 세계적인 게임 업체가 굉장히 많습니다. NC 소프트라든가 어, 뭐, 넷마블이던가, 어, 이게 지금 그 3차, 4차 산업에까지 이 기반이 되는 중요한 그 컨텐츠인데, 네. 이것이 단순히 게임 업체 하나가 넘어간다는 것보다도, 어떤 컨텐츠가 지금 어~ 우리나라에서 빠져나간다는 그런 의미를 갖고 있거든요 네. 그래서 어~ 자본 유출의 그~ 그런 계량적인 것만 측정하는 것이 아니라 음. 어~ 이런 그~ 어~ 산업 의혹이라든가 이런 젊은 사람들의 벤처 의혹 이런 것들에까지 영향을 주지 않겠느냐는 점에 대해서 좀 우려는 됩니다
1: 네, 중국 업체 말고 뭐 국내에서 인수할 때도 있을까요?
7: 국내 업체에서는 이런 그 단일로 대규모 인수하기는 좀 어렵고요. 예. 그렇다고 해서 뭐 재벌급이 나올, 나설 수는 없는 일이고, 음. 게임업체 인수에. 그래서 여러 자본들이 결합한, 어, 뭐 인수 컨소시엄이 형성될 수도 있다라고 하는데, 네. 그래도 아마 그 숫자가 대여섯 개 정도면 1조 원 이상씩 드려야 된다는 얘기거든요 어. 어~ 그렇기 때문에 쉽게 그 자본이 구성되기는 어렵지 않겠느냐 이런 게 대체적 시각 같아요
3: 네. 그래서
7: 아마 해외 자본과 국내 자본이 연계된 어~ 그런 컨소시엄이 등장할 것이다라는 어. 시각이 조금 있는 것 같아요.
1: 예. 이 넥슨 회사의 직원들이 많이 좀 불안해할 것 같아요
7: 당연하죠 그러니까 이 김정주 M... 대표가
1: 고교동창인 네. 진경준 전 검사장에게 네. 네. 뭐 뇌물 같은 거 공여 혐의로 뭐 2년간 검찰 조사 재판받았고 네. 뭐 지난해 뭐 무죄 확정을 파기환송심에서 받긴 받았다고 하네요 네. 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 그런데 그렇죠. 뭐 그런 어떤 구설, 구설도 있었고 이렇게 매각 네. 얘기 나온다고 한다그러면그데 정작 직원들은 이 소식을 몰랐다면서요
7: 어 아마 언론도 그렇고 어이 얘기가 나온 게 지금 한 일주일 전이거든요. 네. 어, 굉장히 뭐 시장에서도 놀랐을 뿐만 아니라 재계에서도 굉장히 놀랐죠. 음. 어 직원들 수가 지금 아까 말씀드린 계열사가 22개 국내외 계열사 전체 합치면 한 70여 개 되는데, 네. 직원 수가 한 6천 명이 넘어요.
3: 아 그래요? 예,
7: 그 벤처 기업으로서는 기업으로, 아마 어, 최대 인력 아닌가 싶어요. 예. 많은 사람들이 거기서 꿈과 희망을 갖고 어, 게임 산업에 도전도 하고 하는 젊은이들 이 많을 텐데 음. 아무래도 M&A가 되면은 구조 조정이 불가피하잖아요. 네. 그 그러니까 M&A라는 것은 인수자가 이익을 위해서 인수를 하는 거잖아요. 네. 그러다 보면 이제 인력 조정을 많이 할 텐데 음. 그것에 대해서 직원들이 뭐 당연히 불안해 할 것이고 또 우리나라 게임 산업 전체에도 긍정적인 효과보다는 부정적인 효과가 많지 않겠나 이렇게 봐요.
3: 네. 어,
7: 시장이 죽으면 아무래도 게임업에 종사하는 젊은 그뭐 꿈을 가진 희망을 가진 그런 사람들이 많이 이제 탈락할 가능성도 있고 음. 또 의욕이 꺾일 수도 있죠. 그래서 이 사, 뭐, 사건이라 그래야 되나요? 네. 하여튼 이 M&A 문제가 어, 우리나라의 벤처 산업에도 어, 큰 영향을 주지 않겠나 그렇게 우려를 합니다.
1: 네, 오늘 이넥슨 노동조합에서도 뭐 일방적 결정에 우려표하고 고용 안정 위협해서는 안 된다 이렇게 입장 발표하기도 했는데. 네, 여러 가지 매각이 불러올 후폭풍이 좀클것 같습니다. 어, 이 예. 부분에 대해서 뭐 오너인 이 김정주 대표는 좀 부담을 느끼지 않을까 싶기도 하거든요.
7: 어, 그래서 이제 처음에 그 이런 얘기가 나왔을 때 김정주 대표가 어, 뭐, 공식, 비공식 라인을 통해서 언론에 이제 내놓은 입장을 보면,
3: 네. 어,
7: 다소 좀 그, 어, 뭐, 매각을 인정하는 듯 했거든요. 음. 근데 이제 아무래도 사회적 여론이라든가, 네. 또 직원들의 동요 이런 문제가 불거지면서, 어, 구체적인 뭐, 다음 단계를 얘기하지 않고 있어요. 네. 어 그래서 조금 그 심사숙고하는 것이 아닌가, 음. 어 이런 얘기도 있습니다만은 이 자본시장과 경제활동이라는 것은 예정된 예측 가능한 그 어떤 그 단계를 밟아야 되잖아요. 예. 그런 점에서 쉽게 이미 어떤 정도로 확정이 됐다면 음. 이 인수를 어~ 중단할 수도 없는 것이고 네네. 어~ 그래서 아마 작업은 계속되는데 에, 그 과정에서 뭐 분할해서 매, 매각한다 이런 얘기도 있고요. 네. 어, 그래서 아마 단계적으로 조치를 취하지 않겠나 그렇게 봅니다.
1: 알겠습니다. 말씀 몇개 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 넥슨 매각설에 대해서 그값이 알고 싶다 살펴봤습니다. 정선섭 대표께서 앞서서 김정준 넥슨 대표가 고교동창인 진경준 전 검사장에게 넥슨 비상장 주식 4억 2,500만 원어치를 공짜로 준 혐의로 지난 2년간 검찰 조서가 재판받았고 또 재판 중이라고 말씀하셨는데 지난해 5월에 이 내용이 서울고등법원 파기환송에서 무죄 확정 판결을 받았다는 점 수정해서 저희가 알려드리도록 하겠습니다. 자, 태훈의스사본부 1부는 여기서 마치겠습니다. 잠시 후 2부 김현욱의 외교전쟁에서는 트럼프 미 대통령이 언급한 북미 정상회담 최신 소식에 대한 여러 이야기 전해드리겠습니다. 그리고 오늘 오후에 정부의 최저임금 개편안이 발표가 됩니다. 이 내용과 함께 여러 정치권의 반응 앞으로 있을 계획에 대해서 이수기의 정치구말리에서 다뤄보도록 하겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
6: 시사본부.
1: 네, KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 어, 저희 시사본부는 청취자 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 샵 9730, 샵 9730번으로 여러분의 소중한 의견 보내주시길 부탁드리겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 요금이 청구가 되고요. 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수가 있습니다. 트럼프 미국 대통령이 2차 북미 정상회담과 관련해서 곧 회담 장소를 발표하겠다고 밝혔죠. 어느 정도 협상안이 나올 수 있을지 언제 어디서 만날지 살펴보도록 하겠습니다. 국립외교원의 김현욱 교수 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 네, 안녕하세요. 예, 어, 회담 장소를 조율 중이라고 발언을 했는데요, 트럼프 대통령. 지금 어느 정도까지 진척돼 있다고 전망하세요?
8: 뭐 이미 국무부 인사들이 작년 말부터 그장수 현지 조사를 시작을 했고요. 예. 뭐 이제는 아마 거의 막바지 협상 중인 것 같아요. 어. 뭐 그동안 일어난 얘기들은 뭐 김정은 위원장이 스위스를 선호하지 않을까 이런 예. 얘기를 했다가 거리 문제로 인해서 북측으로는 좀 적합지 않다. 그런 얘기가 있었고 어, 그래서 아마 싱가포르도 그전에는 중국 항공기를 타고 갔지 않습니까?
3: 예, 예. 그러니까
8: 이번에는 아마 북측 그 참매 1호를 탈수 있는 그러한 거리, 가까운 아. 거리 중에서 아마 그 정상회담 장소가 물색이 되지 않을까 싶습니다.
1: 그러면 전망해 보면 몽골이나 베트남, 뭐 비무장지대 이 정도 아닐까요?
8: 네, 뭐 저도 그렇게 생각합니다. 아마도 인도네시아는 뭐 싱가포르보다 더 멀...
3: 뭡니까좀
8: 예. 제껴질 수 있고 가능한 데는 뭐 베트남 아, 몽골도 가능한데 거기는 좀 인프라가 상당히 낙후한 상황이라서 예, 예. 그렇게 적합하지는 않은 것 같고 그래서 아마도 비무장지대나 판문점이나 아니면 베트남 요 정도로 좁혀지지 않을까 싶네요.
1: 네. 11월에 미국의 중간선거 이후에 어뭐 제네바라든가 뭐 여러 쪽에서 고위급 회담들이 하나 하나씩 진행될 것이다라고 얘기를 했었는데 한 번도 이루어지지 않았잖아요. 네. 그럼 고위급 회담이 전혀 언론에 잡히지 않고 있는 사방에서 어떻게 협상이 이렇게 가능해지고 여기까지 협상이 됐는지도 궁금하거든요.
8: 어, 그러니까 이제 지금 저희가 어떤 협상이 지금 진행되고 있는지 어떤 레벨에서 진행되고 있는지는 아무도 모르거든요. 예예. 예. 어, 제가 작년도 미국에서 주요 인사들을 만났을 때 어, 거기 있는 그 싱크탱크에 있는 인사들과 정부 인사들 간의 답변이 좀 틀립니다. 네. 어, 싱크탱크 인사들은 지금 대화도 안 하고 있다. 대화 다 끊겼다. 어. 이런 얘기를 하고 있고 정부 인사들은 대화가 잘안 되고 있고 그래서 안타깝지만 그래도 그래도 대화에 솟. 그 채널은 계속 열려 있다. 이런 얘기를 해요. 예. 그러니까 아마도 그 사이에, 그 이후부터 지금까지 장소 관련해서 계속 미국 정부에서 이렇게 물색을 하고 있는 거 보면, 예. 겉으로는 입장 차이가 계속 그굳건하게 지금 차이가 있고, 신년사에서도 김정은 위원장 이 얘기한 거는 뭐, 이제 미국이 할 차례다. 계속 얘기를 하고 있지 않습니까? 예. 그럼에도 불구하고, 아마도 뭐 폼페이어급이나 비건 특별대표급은 아니더라도 네. 뭐 그런 주요 인사들의 어떤 가이드 하에 뭔가 그 소통 채널은 계속 진행이 되고 있는 것이 아닌가 생각이 드네요.
1: 아 그것이 있다 현재. 네네. 네네. 그리고 가동 중에 있다. 네네. 그러면 언제쯤 만날까요?
8: 정상회담이요. 예예. 예. 글쎄 뭐. 지금 상황으로 봐서는 뭐 트럼프 정부 대통령은 뭐 정상회담을 빨리 하고 싶어하는 것 같이 계속 지금 입장을 보여주고는 있는데 네. 실제로 그냥 정상들이 만나서 뭘 한다는 건 말이 안 되거든요.
1: 다 조율이 되고 나서 정리가 되고 나서 마지막에 만나는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그런데
8: 예. 지난번 싱가포르 정상회담도 첫 만남이라는 의미가 있었기 때문에 좀 다행이었지만 의제 조율이 막판까지 계속됐었고 결국은 중요한 부분, 즉 CVID라는 부분에 있어서는 집어넣지 못했고 조율이 안된 상태에서 정상회담을 한 거거든요. 아,
1: 이번에 만나면 결과라든가 무언가가 도출이 네. 돼야지만 만날 그렇죠. 수 있겠군요.
8: 이번에도 아마 그렇게 미국 입장에서 봤을 때 뭔가 성격은 없다는 정상회담으로 끝난다면 이번에는 첫 번째 만남도 아닌데 또 그런 성과 가 없는 만남이 이루어진다면 아마 이거는 트럼프 대통령이 원하는, 즉 북미 정상회담을 통해서 자국이 자신의 어떤 국내 정치적인 그 상황을 좀더 긍정적으로 바꿔보려는 그런 기대하고는 완전히 멀어지는 거니까 네. 트럼프 대통령도 이렇게 비핵화 관련된 성과가 없는 상태에서는 북미 정상회담을 그냥 무작정 할 수는 없는 입장이죠.
3: 네.
1: 북한 제재와 관련해서 트럼프 대통령이 이런 얘기를 했다고 합니다. 선생님 방금 뉴스에서 전해들었는데 몇 가지가 확인이 되면 그러면 가능할 수도 있다. 뭐이 부분은 그전과는 상당히 많이 비교해봤을 때좀 나아진 거잖아요.
8: 그게 미국에서 나온 얘기인가요?
1: 예, 그렇게 좀 들었습니다.
8: 음, 아마 상당 부분 의견을 좁혀가고 있는 것 같아요.
1: 예. 구체적으로 아, 말씀드리면 몇 가지 매우 확실하거나 긍정적인 증거를 가질 때까지는 제재를 유지한다 이렇게 언급됐거든요.
8: 네, 네. 어, 그러니까 결국은 그 최근에 작년 말부터 해서 이제 미국이 그 비건이 한국 비건 대표가 한국 오고 그러면서. 네. 그 즈음에 이제 미국이 내놓은 그 태도 변화가 그~ 살라미식 그 딜즉 어~ 비핵화도 초기 그리고 대북 제재 완화도 초기 이걸 바꿀 수 있다는 얘기였거든요 어.
3: 그니까
8: 러 미국이 북한이 미국이 원하는 진정성 있는 초기 단계의 대북 제재 완화 대북 아~ 그~ 북한 비핵화 초기 조치를 해주면 네. 예를 들어서 뭐, 완전한 신고는 아니더라도 부분적인 신고를 해준다든지, 아니면 영변 핵시설장 연구 폐쇄할 때 사찰단이 들어가서 미국이 원하는 사찰을 하게 해준다든지, 예. 뭐, 이 정도를 해주면 미국 입장에서도 그동안, 그동안은 완전한 비핵화에 상당한 성과가 있을 때까지는 제재 완화 없다 이랬는데, 네. 이런 초기 조치만 해주면 은 제재 완화 초기 조치를 해줄 수 있다는 거거든요. 어. 그 뭐, 구체적인 거는 얘기를 안 하고 있지만, 뭐 우리는 대충 짐작을 할 수가 있겠죠. 예를 들어서, 뭐 남북관계에 있어서 뭘 터준다든지 네. 뭐 개성공단이나 뭐 금강산 이런 걸 터준다든지 음. 근데 지금 말씀하신 것처럼 몇 가지만 확인이 되면 제재 완화할 수 있다는 거는 아마도 기본적인 틀에 있어서는 북미 간의 합의를 하고 지금 협상이 임한다는 걸 의미하거든요.
3: 예. 그러니까
8: 예를 들어서 이러한 것들, 즉 북한이 초기 조치해주면 미국도 초기 조치해주겠다. 음. 이걸 북한도 수용을 했다는 걸 의미합니다. 예. 그리고 이제 구체적인 걸 맞춰가는 단계이기 때문에 음. 예를 들어서 뭐 사찰단의 규모라든지 사찰단이 들어가서 어느 정도의 사찰을 하고 검증을 할수 있는가, 그걸 어느, 어, 어떻게 북한이 수용할 수 있겠는가라든지
3: 네. 뭐
8: 만약 이제 신고 쪽을 북한이 수용을 하기로 했다면 뭐 어느 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 핵시설 예를 들어 네, 네. 핵시설이냐 우라늄이냐 뭐 농축급 그 플루토늄이냐 탄두 탄 핵탄두냐 뭐 이런 이런 것 중에서 어느 부분을 신고를 하느냐 아마 이런 구체적인 그 확인
3: 작업에
8: 네. 이제는 거의 마지막 단계가 아닌가 싶습니다.
1: 네. 어, 연기에서 간단히 마지막으로 좀요 질문만 좀 드려볼 것 같은데 그주 이탈리아의 조선길 북한 대사들의 행방이 지금 묘연한 상황이고 미국으로 망명 중이다 뭐 이런 부분들도 나오고 있는데 이게 네. 이 북미 정상회담에 악재로 이어지지는 않을까 걱정되거든요.
8: 그래서 지금으로 봐서는 그렇게 뭐 영향을 미칠 것 같지는 않아요. 네. 그리고 아마 이 문제를 가지고 만약 그 이~, 이 조선길 이탈리아 그~ 북한 대리 대사가 예를 들어서 이 미국으로 망명을 한다고 가정을 합시다 네. 그렇게 되면은 이 문제를 가지고 미국은 북미 회담에서 딴지를 걸지 않겠죠 음. 한국으로 온다 한국이 아마 이~ 남북 관계에서 이걸 가지고 딴지를 걸지는 않겠죠 근데 네. 아마 북한은 이 문제를 가지고 딴지를 걸 가능성도 있어요 네. 그래서 아마 지금 상황에서 미국 국무부도 어 망명 요청에 대한 어떤 결정을 상당 부분 숙고하고 또 미루고 있는 것이 아닌가 생각이 들고 네. 이 문제는 아마도 이러한 북미 회담을 앞둔 상태에서 미국으로서도 사전 결정을 북미 정상회담 이후로 어. 어, 발표할 가능성도 있지 않을까 생각합니다.
1: 을 예. 비핵화 협상에 집중하기 위해서는 좀... 이분은좀 덥거나 모른 척하거나 좀 그런 부분으로 가겠군요.
8: <웃음> 예, 예, 뭐 일단은 뭐 결정을 미루지 않을까 싶어요. 예. 네.
1: 아, 김현욱의 외교전쟁 국립외교원 김현욱 교수와 함께하고 있는데요. 미 행정부와 의회 지도부가 만난 셧다운 해결 협상이 또 성과 없이 끝났습니다. 어, 해결의 접점이 찾아지지 찾지 않고 있는데 이건 어떻게 보세요?
8: 결국은 지금 트럼프 행정부와 미국의회에 이제 그에서한과의 어떤 싸움이 계속 지속이 국고 있는데 에국경 네. 어, 장벽 건설 문제는 이서 한국에서 한이에서 한국에서 한국에서 에요한부에서 한국에서 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 한국에그 한국에서 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 딱두 가지만 얘기를 했어요. 그때는 뭐 트럼프 대통령이 아는 것도 없었고 부동산밖에 아는 게 없던 시절이었기 때문에 두 가지만 얘기를 했는데 그, 그 미국 FTA 그 FTA 때문에 싼 물건이 미국으로 들어왔기 때문에 미국 공장이 문을 닫고 미국 일자리가 줄어들었다. 그리고 두 번째는 그 자꾸 이민자들이 불법으로 들어오기 때문에 이민자들이 미국 사람들이 일자리를 뺏었다. 그래서 미국 경제가 망가졌다는 거거든요. 네. 그래서 트럼프가 가장 중시했던 이두 가지와 직접적으로 관련된 게 장벽 쌓기입니다. 아. 그러니까 멕시코에서 자꾸 불법 이민자들이 들어와서 어? 미국 공장에 싼 임금을 받으면서 취직을 하고 그러니까 그 미국 국민들의 일자리가 없어지는 거 아니냐. 그래서 이 문제에서 무너지면 트럼프 대통령은 자기가 정말 하려고 했던 문제에 가장... 그 최선두에 놓여있는 정책에서 후퇴한다는 그러한 의미이기 때문에 네. 트럼프 대통령도 여기에서 결코 밀려내려고 하지 않는 것이고 음. 그리고 또 이제 민주당 같은 경우도 그 연초부터 계속 트럼프를 지금 옥죄겠다고 벼르고 있는 상태에서 가장 처음 만난 관문이거든요. 네. 물론 추후에 탄핵 관련된 증거들이 속속 드러나면 더 트럼프를 옥죄할 수 있는 그러한 증거들과 수단들이 많아지겠지만, 일단은 지금 첫, 아, 가장 중요한 그런 첫 정책에서 부딪힌 상태이기 때문에. 네. 여기에서 밀리면 추후에도 밀릴 수 있다는 양측의 어떤 기싸움이 상당히 치열하게 전개가 되는 것 같아요.
1: 네, 기싸움에서 질수 없다는 입장일 순 있겠습니다만 이게 장기화되면 미국은 어떤 피해를 입게 되고 우리로서도 피해가 있습니까? <웃음> 뭐
8: 이미 지금 미 국무부 같은 경우는 어, 인력의 한 절반이 일시 해고 상태입니다.
1: 일시 해고. 예예. 예. 예. 뭐
8: 이게 셧다운이 다시 회복이 되면 이제 다시 복구를 복구를 이제 그 복구를 하겠지만, 네. 아 지금 일시 해고, 해고 상태고 물론 이제 해외 공간 같은 경우 뭐 여권 비자 문제 이런 거는 수수료 수입 이 있기 때문에 이걸로 해결이 되고 문제 그 일은 계속 돌아가고 있는데 그리고 다행인 것은 이제 스티븐 비건 대표 같은 경우는 정무직이기 때문에 이셧다운에 해결 그 포함이 안 되고 있어요. 네. 그래서 뭐 일을 중단한다든지 스티븐 비건 대표가 뭐 일시 해고됐다 이런 얘기는 없지만 <웃음> 어쨌든 그 대외적 뭐이 뭐, 외교 업무뿐만이 아니라 다다 다 마찬가지죠 미국 내. 그데 어. 어쨌든 특별히 우리와 관련돼서 보면 대북 정책 관련된 부분 이 네. 부분에 있어서 지금 지원 업무가 거의 한반 정도가 줄었다는 걸 이, 의미하기 때문에. 네. 티브 비건 대표 뭐 제가 그 가봤더니 그뭐 자기는 어공이다 그러면서 뭐 늘공이 <웃음> 아니고 어공이다 어쩌다 공무원이다 이런 얘기를 하면서 자기 는 여기서 외톨이다 이런. 뭐 우스갯소리도 하던데 네. 어쨌든 상당한 서포트가 필요한 비건 대표 입장에서는 뭐 손실일 수밖에 없겠죠.
1: 어... 장벽 건설 포함해서 이제 북한의 비핵화 협상까지 트럼프 대통령의 정책 전반에 대해서 민주당이 지금 반기를 드는 액션이 시작됐다고 한다 그러는데 네. 그러면 우리로서는 좀 이거 악재 아닐까 싶거든요.
8: 아. 어... 한두 가지 정도가 이유겠죠. 첫 번째는 그 예산 관련
3: 그래서
8: 네. 이제 어려움이 있겠죠. 어쨌든 예산이 계속해서 셧다운으로 인해서 집행이 안 되는 상황이면 미국 행정부가 행정부 고유의 권한으로 할수 있는 대북 정책 사업이라든지 음. 이런 것들이 다 지금 불가능하게 되는 상태이기 때문에. 네. 아마도 그런 부분들은 어쨌든 우리가 추진하려고 하는 문재인 정부의 어떤 대북정책에도 상당히 좀 손실이 될수 있고 해가 될수 있는 부분이 있다고 이렇게 보여지고 어. 두 번째는 이러한 민주당과 트럼프 행정부 간의 어떤 갈등이 대북정책으로도 쉽게 옮겨갈 수가 있어요. 지금 뭐뭐 미중 무역 전쟁 같은 경우에는 미국에서 반대하는 사람이 거의 없거든요. 뭐, 이뭐 월가에 있는 사람이라든지 네네. 아니면 뭐콩 수출하는 농부 정도만 반대하지 거의 다 찬성을 하고 있는데 지금 대북 정책 같은 경우는 상당히 강경하거든요, 민주당이. 네. 이번에 새로 임명된 민주당 하원의 그 외교위원장 같은 경우 앵겔 하원 의원 같은 경우도 상당히 강경한 음. 어 북한의 그 뭐랄까? 레짐 체인지를 주장하는 그러한 강경한 인사기 때문에 네. 아마도 이러한 민주당과 트럼프 간의 어떤 갈등이 이번 문제로 인해서 계속 불거진다면 어 한반도에 대한 문제, 대북 정책 관련된 문제도 더 쉽게 어 갈등이 일어날 수 있고 이것은 우리에게는 뭐별 좋은 일은 아니죠.
1: 네, 그 넬시 펠로시 하원의장 있지 않습니까? 네네. 이 양반이 일을 하고 났더니 트럼프가 임자 만났다는 기사가 많이 뜬는다고요 네. 어떤 분이에요?
8: 뭐 여성 정치인으로서는 뭐 가장 높은 위치에 있죠. 음. 대통령, 어, 상원의장. 상원 의장이면은 뭐, 상원을 그, 지금은 여당이 잡았기 때문에 이제 부통령이 그 겸직을 하고 있고, 그 다음에 하원 의장, 랭킹 3위에 지금 해당하는 사람이죠. 네. 그래서 뭐, 이탈리아 이민가 출신이고, 아버지도 정치인 출신이었고, 어, 2007년인가요? 2007년부터 아마 하원 의장을 하기 시작을 하면서, 어, 상당히 이제 뭐 정치적인 그러한 업적도 많이 쌓았어요. 예를 들어서, 뭐, 당시 잘 추진이 안 되고 있는 그 위안부 뭐 합의안 같은 거, 이런 것도, 당시에 이제 그, 정치적인 어떤 입김을 넣어서 통과를 시켰다든지 이런 것도 있고 그래서 뭐 정치적으로 상당한 어떤 영향력도 있고 펀드레이징도 잘 하고 그런 사람이기 때문에 아마 지금 트럼프 정부 트럼프 대통령도 그렇게 쉽게 무시할 수는 없는 그러한 인사다 이렇게 보여집니다.
1: 아, 알겠습니다. 그 미중 무역 분쟁 잠깐 좀 짚고 마치도록 하겠습니다. 네. 수출 주도 형제를 가진 우리나라의 중요한 이슈입니다. 이게 바로 미중 무역 전쟁 끝내기 위한 협상이 이번 주에 중국 베이징에서 열린다고 하는데 어떻게 전망하시는지요?
8: 이번에 베이징에서 협상이 시작되는데 네. 그 협상 당사자들을 보면 차관급이란 말이에요. 어. 그러면 미국 입장에서도 간보기식 협상이다 저는 이렇게 봅니다. 네. 이번에서 이번 협상을 통해서 땅땅땅치지는 않을 거예요. 아마 어. 이번에서 물론 좋은 성과가 되면 그 다음에 장관급 예를 들어서 뭐그 USTR 어, 그 뭐죠 무역 대표 그 부의 어떤 부장 그 대표하고 같이 미중 간에 다시 한번 장관급 회의를 열어서 뭔가 협상안을 완전히 그 최종화하려고 할 텐데. 네. 뭐, 이번에 내용들은 뭐, 다 아는 내용이에요. 무역불균형 해소, 그리고 뭐, 북중국에 대해서의 어떤 미국 기업이 기업 활동을 잘하게 할수 있는 여건을 만들어달라. 지적재산권 문제. 뭐, 이런 것들을 지금 계속해서 논의를 하고 있고, 트럼프 대통령이 상당히 긍정적인 얘기를 하고 있어요. 그들이 정말 합의를 성사할 걸로 같다. 뭐, 상당히 긍정적으로 평가한다. 뭐, 이런 얘기를 하고 있기 때문에 잘 되는 것 같은데. 네. 근데 앞으로 계속 그 난관이 계속 들이 닥칠 겁니다 아마 음. 예를 들어서 이러한 이슈들 자체뿐만이 아니라 지금 미중 간에는 군사적 이슈라든지 또뭐 경제 스파이 슈뭐 남중국해 이슈, 뭐 패권 이슈 이런 것들이 있고 네. 그래서 이러한 합의를 향후에도 중국이 잘 이행을 하는지 음. 이게 미국의 마음에 들는지 이거에 따라서 또 다시 한번 무역 전쟁이 일어날 가능성이 있고. 네. 어뭐 그렇기 때문에 아마도 뭐삼 개월 시스파이어 동안 휴전 기간 동안에 뭔가 합의 사항을 이끌어낸다 하더라도 어허. 추후에 이것이 어떻게 진행이 되고 미중 간의 만족스러운 이행이 진행이 되는지를 또 두고 봐야 되겠죠.
1: 예, 우호적인 뉴스도 나오고 좀 부정적인 뉴스도 나오는데 이게 땅땅땅 결과가 확실하게 나오기 전까지는 정말 그야말로 외교 전쟁이네요.
8: 네, 뭐 저는 뭐. 합의가 끝나더라도 조만간 다시 전쟁이 시작된다는 쪽에
1: 걸고 싶습니다. 예. 그때 계속 좀 여러 가지 조언들 부탁드리겠습니다.
8: 네, 감사합니다.
1: 네, 지금까지 국립외교원의 김현욱 교수와 함께했습니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 정부가 남북 간 감염병 협력 차원에서 북한에 제공하기로 한 독감 치료제 타미플루를 이르면 이번 주 중에 보내는 방안을 추진하는 것으로 알려졌습니다. 문재인 대통령이 집권 3년 차를 맞아 오늘 10일 청와대에서 신년 기자회견을 엽니다. 문 대통령은 먼저 기자회견문을 발표하고 외교안보, 경제, 정치, 사회분야 등 현안에 대한 기자들의 질문에 답할 예정입니다. 정부가 원양어업 생산량을 2023년까지 90만 톤 수준으로 늘리기로 했습니다. 국방부가 이르면 이번 주초 일본 초계기에 광개토대왕함 근접비행과 관련해 일본 측의 주장을 반박하는 내용의 여섯 개 외국어 자막 영상을 공개할 것으로 알려졌습니다. <목소리> 검찰이 양승태 전 대법원장이 강제징용 소송의 주심이었던 김용덕 전 대법관에게 배상 판결이 확정되면 국제법적으로 문제가 될 소지가 있다며 재판에 개입한 정황을 포착했습니다. <목소리> 다음 달부터 연매출 30억 원 이하 가맹점까지 카드 수수료 우대를 받게 됩니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 윤지수 씨입니다.
0: 네, 미세먼지와 날씨정보입니다. 지금 서울의 초미세먼지는 1세제곱미터당 40 마이크로그램으로 평소보다 2배 이상 많은 상황이고요. 미세먼지는 1세제곱미터당 61 마이크로그램을 보이고 있습니다. 서울뿐 아니라 전국 대부분 지역 비슷한 상황인데요. 특히 초미세먼지가 나쁨 단계를 보이는 곳이 많습니다. 오늘 우리나라에서 만들어진 미세먼지가 대기 정체로 인해서 흩어지지 않고 쌓여있는데다가 중국 쪽에서는 미세먼지가 계속해서 유입되고 있기 때문에 오늘 오늘 강원 영동 지방과 제주도 지방을 제외하고 전국 대부분 지역 나쁨 단계가 예상되고요. 이런 상황은 화요일인 내일도 계속될 전망입니다. 한편 전라북도 익산 일대로는 지금 초미세먼지 주의보까지 내려져 있기 때문에 외출하실 때는 미세먼지를 걸을 수 있는 마스크를 꼭 착용하시는 것이 좋겠습니다. 오늘은 전국 대부분 지역 막다가 점차 구름량이 늘 것으로 보이고 내일은 낮부터 구름이 걷히면서 맑은 날씨가 예상됩니다. 내일 오후부터는 찬바람이 불면서 기온도 다. 서 떨어질 것으로 예상이 되는데요. 이 과정에서 충청남도 서해안 지역 내일 오후부터 또 전라도나 제주도 지방 울릉도 독도 등은 밤부터 눈이 조금 날릴 것으로 예상됩니다. 오늘은 낮 최고 기온 서울 영상이도, 광주 대구 육도, 부산 구도가 예상되면서 어제와 엇비슷할 것으로 보이지만 내일부터 기온이 떨어지게 되면 수요일 하루 반짝 강추위가 지나갈 전망입니다. 지금 서울 기온은 영상 1.9도, 수도는 32%입니다. 지금까지 미세먼지만 날씨 정보였습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 이승미 씨입니다. 네, 이 시각
4: 교통 상황입니다. 고속도로 소통 대부분의 구간에서 원활합니다. 다만 오후 들어 여기저기 사고가 많이 발생하고 있는데요. 중앙고속도로 춘천 쪽으로 대동 요금소 부근 2, 3차로에서 화물차 관련 사고 처리하고 있어서 대접분기점부터 6km 구간 심한 정체입니다. 남해고속도로 부산 방향으로도 4천 터널 부근 2km 구간 사고 여파로 밀리고요. 중부 내륙고속도로 창원 방향으로 괴산 부근 정체는 작업 여파입니다. 고장 난차가 있 불편한 곳도 경부고속로 서울 쪽으로 양재나들목에서 서초나들목 사이 또 올림픽대로 공항 쪽으로 성산대교에서 가양대교 사이가 고장난 차로터였습니태의
1: 시사본부는 청취자 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 문자 번호 9730. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있고요. 콩 게시판은 무료입니다. 생방송 중에 참여해주세요. 네, KBS 라디오 오태운데 시사범부 듣고 계신 지금 시각 1시 28분, 29분이 하고 있습니다. 미리보는 주간 정가 이슈, 한 주간의 정치권 동향 짚어보는 시간입니다. 정치구 말리 시사인의 이수기 선임기자와 함께합니다. 어서 오십시오.
9: 예, 안녕하세요.
1: 예, 어, 이르면 내일 비서실장을 포함한 청와대 참모진 인사가 있을 거라고 합니다. 목요일에는 또 신년 기자회견이 있고요. 집권 3년차 국정 운영 방향 제시할 것으로 보이는데, 이게 예정대로 이루어진다 그러면은 그 신년 기자회견 자리는 새로운 2기 비서진과 함께 할 가능성이 큰거 아니에요.
9: 아무래도 이제 새 출발의 의미가 있기 때문에 10일 신년 기자회견 하게 되면 그 자리에는 어, 새로운 그 분들과 함께 나와서 시작하지 않을까 싶습니다. 10일이 네. 어, 또 우연찮게도 어, 만 20개월이 되는 날이더라고요. 20개월. 문재인, 예, 문재인 대통령이 그러니까 전체 5년임 임기면 60개월이잖아요. 네네. 근데 이제 3분의 1이 딱 지나는 시점인 거죠. 아 그렇군요. 예예. 예. 그래서 이제 그 시점이 되면 어, 새로운 인물들을 좀 보이는 게 좋지 않을까라는 생각들도 하신 것 같은데 뭐 맞아 떨어진 거죠. 네. 그 처음에는 사실 뭐 (3월이나) (4월) 정도 개편하지 않는가 보통 봄에
1: 많이 하잖아요 예예. 예. 그래서
9: 신년 초에는 다른 일정들이 있으니까 그거 끝나고 나면 하지 않을까라는 생각들을 했었는데 아무래도 이제 청와대 참모들 같은 경우에 새벽에 일찍 나가고 밤에 늦게까지 일하고 어, 주말 뭐 이런 거없고요 네. 그런 게 없이 하다 보니까 1년에서 1년 2개월 정도 지나면 이제 교체해야 된다라는 그런 네. 정도, 그러니까 피로감 때문에라도 그런 얘기들이 있는데 지금 이제 20개월이 됐기 때문에 네. 어, 충분히 교체 요인이 있다고 보는 것 같고 또 최근에 청와대의 기강회의니 뭐 관리소홀이니 이런 부분 가지고 문제가 됐기 때문에 분위기 회신 차원에라도 좀 필요한 것같더라고요 네. 작년 한 12월 중순 정도부터 어이그 새로운 후임들에 대한 검증 작업들이 들어갔었거든요. 네.
1: 그래서 이제
9: 그게 어느 정도 한 달이 안 됐는데 그 사이에 어느 정도 정리가 된것 같아요.
1: 비서실장, 뭐 정무수석 등뭐 여러 얘기 나오는데 노영민 주중대사, 강기정 전 의원 얘기는 계속
9: 나오네요. 네, 어, 아무래도 일 순위로 지금 거론되고 있는 분들이고요. 예. 큰 문제만 없다면 아마 되지 않을까라는 지금 평이. 나오고 있습니다. 여권 안에서. 네. 음, 아무래도 어두분다 음, 친문으로 어 분류가 되고요. 네. 그리고 원래도 노영민 주중대사가 첫 번째 비서실장 후보로 얘기가 거론됐었는데 아, 그래요? 예, 그 당시에 아, 어. 어, 이제 예전에 출판 기념회에서 어 카드 단말기 설치해 놓고 예, 예. 어, 주변 사람들한테 편의를 이제 주기 위해서 그랬다고 했던 건데 현금 안 가지고 다니시는 그러니까 출판 분들한테 출판
1: 기념에서뭐 금일봉 받는 데거나 후원금을 받는 데거나 책값 같은 거 받는 거 책값을
9: 받을 때. 받는 거죠. 책값을 카드 받는 단말기를 받는 건데, 받고 예 보통은 이제 현금들을 가져와서 이제 내구 책 받아가시고 이러시는데 네. 현금들을 안 가지고 다니시는 분들이 있으니까 그 편의를 어. 봐준다면서 이제 카드 단말기를 설치한 건데 그 자체가 음. 야, 이거는 대놓고 후원금을 거둘려고 그러니까 한거 아니냐 수금의 편리성을 위해서 한 네, 것이 아니냐 이제 그런 게 문제가 논란이 돼서 예, 예. 상임위원장도 그만뒀었고 그 다음번에 음. 사실 출마도 안 했던 거거든요 네네. 그래서 그게 예, 여전히 부담이 돼서 비서실장 초대 비서실장이 좀 그렇게 올라가면 안 된다라는 얘기들이 있어서 주중대사로 자리를 바꿨었는데 네. 이번에 는 아무래도 청와대 안에 기강을 좀 잡는 부분들에 있어서는 적임자라고 생각을 하는 것 같고요. 예. 좀 엄격한 스타일이거든요. 음. 그리고 어차피 국회 3선 출신이기 때문에 국회와의 소통이나 이런 부분에 있어서도 조금 더 유연, 원활하게 하지 않겠는가라는 얘기들이 있는 것 같습니다. 강기정 정부 수석 도 후보도 마찬가지인데요. 예. 어, 그 전부터 거기도 그 정부 수석 후보로 계속해서 올랐고 유력했는데 지난번에는 이제 지방선거 출마한다고 네네. 본인이 안 한다고 했었거든요. 어. 그랬기 때문에 이번에 유력한 후보로 거론이 되는 국회
1: 거죠. 국회 필리버스터 할때 니무리 안징국 부르신 분이잖아요, 네. 이분이. 그런데
9: 네. 어. 이제 이분도 좀 국회에서 과격한 모습들을 몇번 보인 적이 있어서 네. 그런 부분들에 대해서 야당에서 아마 공격을 하겠지요.
1: 음. 일각에서는 좀 정치적인 협치 같은 것들 위해서 좀 탕평 인사 쪽으로 갔으면 하는 그런 지적들도 좀꽤 나오는 것 같은데 어떻게 평가하세요?
9: 예, 외부에서는 그렇게 얘기를 하는데 이제 탕평 인사하면은 결국은 야권에서 어, 누군가를 중요하거나 아니면 뭐 야당과 소통이 잘되는 사람을 한다거나 뭐 이런 얘기인데 네. 내각이라면 모를까 청와대 참모진을 야당에서 데려오기는 쉽지 않을 거고요. 어, 이분들이 아까 말씀드린 대로 국회에서 다 어, 어느 정도 선수를 가지고 있기 때문에 야당과의 소통을 위한 통로들은 많이 있다고 보는 거고요. 음. 그리고 그래서 이제 본인들이 하려고만 하면 은될 건데 그것보다더 지금 중요하게 생각한 건 아마 형식적인 탕평보다는 대통령을 잘 알면서 그 내용을 잘 알아야지 결국 다른 사람을 설득하는 데에도 힘이 실릴 수 있기 때문에 네. 그 부분을 먼저 생각한 것 같아요.
1: 음. 아무래도 이렇게 이기 진용으로 기용이 된다 그러면 일기와 비교가 될거 아니겠습니까? 그렇죠. 그런 부담도 있을 것 같고 일기보단 잘해야 되겠다는 그렇죠. 거. 악서는 이제 뭐 사실은
9: 일기는 지지율 높을 때, 그 다음에 허니문 기간에 음. 좋은 때 들어가서 하는 하고 이제 나오는 건데, 네. 지금 이기들은 제일 부담이 뭐냐면 지지율도 떨어지고 있는 상태고, 그리고 국정 홍보 이런 부분들이 좀 약해서 이 부분을 좀 잘, 잘해야 된다라는 생각들도 있고, 네. 그래서 앞으로도 뭐 올해 경제 성과 내야 되는데, 이 경제에 대한 성과 부분도 눅눅 자는 상황인데, 음. 그런 모든 부담을 안고, 어 들어가는 그 참모들이기 때문에 그런 부분에 있어서 훨씬 더좀 지금 부담감이 클 거라고 보입니다.
1: 네. 그렇게 이기로 들어가면 이분들이 무슨 일을 해야 된다고 보시는지 아니면 기대 어떻게 하는 게 바람직하다고 보시는지
9: 일단은 아마 다들 생각하는 게 어, 지금 3분의 1이 지나간 시점에서 시작하는 거잖아요. 네. 어, 제일 부족했다고 생각하는 분이 뭘까 그동안에 음. 일단 외부에서 쓴소리 전달을 제대로 잘 했을까 일기가 네. 약간 어, 그런 부분들에 대한 도 있고 또그 어, 기강회의에서 느껴지듯이 이 내부의 엄격성 단속화, 단속할 수 있는 부분들에 있어서 이를테면 임종석 실장 같은 경우에 좀 어린 측면도 있고 좀더 좀 상당히 젊다라는 젊은 비서실장이라는 특징이 있었지만 그것 때문에 또 오히려 그립이 좀 약하지 않았냐 이런 얘기들도 좀 있었잖아요. 그러니까 이제 그런 부분들. 그래서 해이해지기 쉬운 공직사회에 대한 어떤 메시지를 전하고 내부 단속을 잘하는 그런 부분들이 아마 미션으로 주어지지 않을까 싶습니다.
1: 네, 조국 민정수석은 이번에 언론 쪽에서 집중을 좀안 하고 있는 상황이긴 합니다. 어, 일부에서는 사법 개혁의 의지 때문에라도 더이그 자리를 유지를 해야 된다라고 오늘 아침에 박지원 의원도 뭐 그런 쪽으로 좀 무게를 실리면서 말씀을 좀 해주셨습니다만 또 일부에서는. 어 이미 뭐 사업 개혁안이 다 나와 있기 때문에 이번에 교체가 가능하지 않을까라고 하기도 하는데 깜짝 대상으로 발표할 가능성은 어떻게 보세요?
9: 그러게요. 그 저희도 기자들도 봤을 때 전체적으로 다 같이 바뀌는 거 아니냐. 비서실장 뭐 어, 민정수석, 홍보수, 국정소통수석 다 바뀌는 거 아닌가 네. 뭐 이렇게 했었는데 어, 조국 수석에 대해서는 운영위에서 일단 선방을 한 부분도 있고 그리고 사법개혁 부분에 있어서 일단은 방점을 좀 찍고 나와야 되는 거 아닌가 네. 그니까 추진했으면 거기에 대한 결론까지 보고 음. 나와야 되는 거 아닌가라는 얘기들도 있고 그리고 지금 어, 그 해오던 일을 어쨌든 뭐 법안은 나가 있다 하더라도 어, 본인이 페북에 올렸듯이 이 부분이 국회에서 끝날 때까지는 아직 다 끝나지 않은 거기 때문에 네. 이 프로세스 과정을 다 알고 있는 사람이 마무리를 지어야 된다라는 얘기들이 있거든요. 아마 네. 그것 때문에 지금은 교체 대상이 안 들어간 거 아니냐라는 얘기들이 어, 있는데요. 그런데 예, 예. 그건 뭐 내일 봐야 되는 거죠. 지금으로서는 후임에 대한 얘기는 안 나오고 있습니다.
1: 아, 그래요? 예. 어, 알겠습니다. 개각 가능성도 지금 상당히 뭐, 뭐 중폭 이상이 될 것이라는 다 전망도 나오고 있는데 개각 쪽은 어떻게 보세요?
9: 지금 18개 부처 가운데 예, 그동안에 교체가 한 번씩이라도 됐던 데가 8개거든요. 네. 뭐 기재부, 교육부, 산자부, 여가부 이런 데를 합해서. 예, 예. 그리고 이제 나머지가 있는데 주로 정치권 출신 장관들이 있는 김부겸, 김영춘, 김현미, 도종환 이런 일기 때 들어갔던 분들이 이제 나오느냐 아니냐가 제일 관심사인 것 같아요. 음. 총선에 출마하는 것 때문에 그러는 건데. 네. 그러니까 그거를 감안한다면 이제 3, 4월에 바뀌는 거 아닌가라는 얘기들이 있는데 오히려 또 이분들은 사실 그렇게 일찍 나올 필요는 없는 분들이거든요. 어, 어 왜냐하면 이미 지역구가 그렇죠.
1: 2020년 예. 4월에 총선이니까 그렇죠. 예, 예, 예. 이미
9: 지역구들이 어, 탄탄한데다가 본인들이 이 장관 활동을 하는 것 자체가 어, 어, 국회의원으로서는 예. 나름대로 활동을 어. 하는 걸로 보이기 때문에 네네. 그래서 그걸 어, 검증을 앞으로 해야 되는 사람 구청문회를 앞에 두고서 음. 어, 이분들을 이렇게 빨리 바꿀 필요가 있을까라는 얘기들도 있어서요. 이거는 네. 사실 좀 지켜봐야 되는 상황인 것 같아요.
1: 아, 전망이 그러니까, 잘 쉽지 않은 상황. 예,
9: 그냥 보면 은 사실 이분들도 피로감이 지금 있을 수밖에 없죠. 20개월이 넘게 했기 때문에. 음. 어, 그리고 또막 그동안에 뭐 몇몇 장관 얘기 들어보면 정말 어 육해공군에서 일어나는 일을 다 관, 관심사를 관 갖고 보다 보니까 너무 힘들었다는 얘기들도 하긴 하던데 어, 그런 면에서 보면 교체 요인이 있긴 하지만 네. 그러나 이분들이 그럼 당장 국회에 들어오고 새로운 분들이 지금 들어갈 갈때 갈 준비가 그 정도로 돼 있을까라는 음. 부분에 대해서는 아직 그런 움직임이 막 이렇게 많이 보이진 않거든요. 네. 그래서 조금은 더 시간 있다라는 생각도 듭니다.
1: 음. 목요일 오전 10시부터 이제 문재인 대통령이 신년 기자회견 엽니다. 이번에는 뭐 지리 응답 같은 경우에도 뭐 따로 조율하지 않고 대통령이 또 진행도 직접 하신다고 해요. 네. 어떤 이야기가 여기에서 나올까요?
9: 어, 아무래도 뭐다 뭐 나오겠지만. 다 나오겠죠. 예, 예. 정치, 경제, 외교 뭐다 나올 텐데 작년, 작년이 첫 번째였잖아요. 예, 예. 작년 신년 기자회견으로는. 근데 작년에 했을 때는 아무래도 그 직전에 그 김정은 위원장이 평창 올림픽에 참가하겠다라는 얘기 하면서 이제 남북관계 부분으로 음. 이제 치중이 돼 있었는데 전반적으로 질문들이 요번에는 아무래도 경제 부분이나 뭐 최근에 논란이 된그 기간 해외 부분 뭐. 예, 예, 예 신재민 사무관, 사무관, 사무관 얘기나 경우에. 그다음에 이제 끊임없이 얘기가 나오고 있는 뭐 그~ 이재명 지사와 관련돼서 문준영 뭐 특유 아. 모르겠어요 이제 기자들이 어느 정도나 이렇게 껄끄러운 질문들을 할지 그 부분을 좀 봐야 될 텐데 어쨌든 그런 부분들이 있을 거고요 그거 말고도 최근에 또그 이슈가 된 광화문 이전이 무산된 부분 예. 어. 어, 그런 부분들에 대해서 그동안에 이제 유홍준 위원장이 나와서 얘기를 했는데 대통령이 직접 공약 1호가 무산된 데 대해서 어, 얘기 질문이 있을 거고 거기에 대한 답도 있지 않을까라는 그런 예상을 해봅니다.
1: 지난해 신년 기자회견을 제가 돌이켜보니까 한 기자당 하나의 질문만 받았어요.
9: 네, 왜냐하면 기회를 많이 주려고 했던 거고요.
1: 그 조선일보인가 어느 여 기자가 두 개를 질문했다가 하나만 답하겠다고 <웃음> 네. 뭐 얘기했던 기억이 나는데 이번에도 그렇게 될거 아니겠습니까?
9: 이번에도 아무래도 그럴 거고요. 아. 그래서 이제 기자들 사이에서는 그 조율을 따로
1: 그럼 해야 되지 않을까요? 미리 좀 회의도 하시잖아요. 사업별로 근데 이제
9: 지난번에 그러니까 그런 회의를 안 했기 때문에 사전에 네. 안 했기 때문에. 질문이 한쪽으로 집중되는 편향되는 예. 그런 양상이 있어서 어. 올해는 이제 분야라도 좀 나눠야 되는 거 아닌가라는 예. 그런 얘기들은 있는데 그건 이제 청와대 기자단 안에서 음. 논의를 할 사안인 거고요. 네. 근데 그게 사실 쉽지는 않아요. 왜냐면 외신도 있고 뭐 이렇게 다 굉장히 분야가 많기 때문에.
1: 그 대통령이 언제 누구를, 누구를 받아들일 도모르거고요 예. 예. 그래서
9: 어. 결국은 오히려 기자들로서는 지금 그 질문권을 받기 위한 예, 예. 그래서 작년에만 해도 뭐 옷을 좀 튀게 입어야 된달지 다뭐 뭔가 이렇게 그, 그 <웃음> 어, 수호랑 그때는 수호랑 인형을 들고 예, 있는 예, 예, 지목을 있습니다. 당하는 예, 예. 그런 일도 있었는데 그런 것처럼 본인이 좀 눈에 띄게 하려고 하는 그런 부분들에 대해서 어... 다양한 고민들을 하고 있더라고요.
1: 기자들 오차림도좀 살펴봐야 되겠군요. 네, 네. <웃음> 알겠습니다. 자, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 한 주간의 정치권 동양지법원은 이수기의 정치구말리 계속 이어가도록 하겠습니다. 어. 글쎄요. 어, 지금 정부가 최저임금 결정 과정을 이원화하는 개편 초안을 오늘 이제 발표를 한다고 해요. 네. 예. 그이 부분 좀 얘기를 해 주시죠.
9: 아, 그러니까 최저임금이 그동안에는 그 그냥 음 27명으로 구성된 네. 그 최저임금 그 산정 위원회에서 이걸 결정을 했었어요. 예. 이제, 이제 그러다 보니까 노동계 (9명) 이제 사측 (9명) 그다음에 공익위원 (9명) 이렇게 해서 (27명이었는데) 당사자들이 다 들어가서 싸우다 보니까 이게 막판까지 늘 그~ 협상 줄다리기가 좀저 심하고 네. 그다음에 액수가 어떻게 결정된지 부분 부분에 대해서도 사실 예측하기 힘든 정도의 음. 상황들이 좀 발생을 했거든요 네. 어, 그래서 그러니까 처음에 (16.5퍼센트) 라는 굉장히 큰 폭의 인상이 벌어 저기 나온 것도 결과가 나온 것도 그때는 이제 노측이 워낙 강하게 얘기를 했고 공익위원들이이 부분에 대해서 이제 그 힘을 실어줘서 이렇게 됐던 건데 이게 국가나 전체 경제에 미치는 영향 그다음에 우리 자영업자들이 이거를 어 감당할 수 있는 정도의 체력이 있는 건가 이런 부분들에 대해서는 사실 검증이 안된 상태에서 네. 그 안에서만 이루어지다 보니까 어. 아, 지난 1년 내내 문제가 논란이 됐지 않습니까 예. 이런 부분에 대해서 어 잘못 약간 좀 보완을 하다, 하겠다는 하 취지에서 이번에는 구간설정위원회하고 결정위원회 그러니까 최저임금 결정위원회하고 주이원화를 시키겠다는 음, 예, 거예요 예. 구간 설정 위원회에는 전문가들이 이제 학계나 이제 이, 이 부분에 대해서 잘 알고 있는 사람들이 아 우리 체력으로 보면은 어느 정 얼마에서 얼마 정도까지가 올해는 인상폭을 하면 좋을 것 같다라고 이제 큰 틀을 정하면 이제 기존에 했던 노사 양측이나 고기 위원들이 참여한 그 결정 위원회에서 그 안에서 이제 그 범위 안에서 결정을 하도록 음. 하는 건데 이제 문제는 그렇게 될 경우에 이 결정 위원회에 들어가는 사람들 입장에서는. 이미 정해진 범위 안에서만
0: 그렇겠네. 논의를 할수 있다라는 예, 거죠 예.
9: 자율성이 떨어진다는 거죠 음. 이 부분 특히 이제 노조 쪽에서 지금 반대 예 반발 크고. 반발하고 있는데 왜냐면은 어, 자율성도 침해되고 결국 우리는 거수기만 하라는 거고 그리고 워낙 이게 정해진다는 거는 결국 그~ 더 많이 받고자 하는 이씰링을 제한하는 효과가 더 크다고 생각하기 음. 때문에 노조 쪽에 반발이 클 수밖에 없습니다.
1: 네. 하나만 더 여쭙겠습니다. 유시민 노무현재단 이사장의 알릴레오가 방송 이틀 만에 뭐 구독자 45만 명 넘기고 조회수 160만 회를 기록하는 대흥행을 기록하고 있다고 합니다. 그리고 오늘은 또 알릴레오에 이어서 2탄 고칠레오까지 좀 나왔다고 하는데 이런 흥행 좀 예상하셨어요?
9: 어, 이 정도까지라고 생각은 못했는데 예. 어쨌든 유시민 그 본인이 가진 유시민 작가가 가진 맨파워가 있고 그 다음에 그 문재인 대통령 지지층에서 가졌던 갈증이 있었거든요. 그러니까는 정부가 지금 추진하고 있는 게 뭔가 잘못된 것 같지는 않은데. 네. 근데 야권에서는 엄청나게 이 부분에 대해서 잘못됐다라고 얘기를 하고 있고 또 일정 부분 허위 정보들도 엄청나게 나오고 있고 보수 유튜버들이 그 부분을 가지고 확대 재생산을 하는데 이쪽에서는 마땅하게 대응 논리가 없고 대응하는 사람들도 없고 네. 이러던 참이었는데 그걸 이제 자처하고 나섰고 그 부분에 있어서 각당한 그이 맨파하고 있는 사람이 나오니까 음. 그 부분에 있어서 굉장히 쏠림 현상이 있는 그런 게 보여지고 있는 거죠. 예. 그러니까 아마 유시민 이사장이 이걸 하겠다고 했던 것도 그런 갈증을 알았기 때문에 했던 거고요. 예. 그그 부분들이 실질적으로 나타나고 있는데 어쨌든 두 가지로 얘기하는 게 정부 정책을 알리겠다, 잘 알리겠다라는 알릴레오하고 그다음에 어쨌든 뭔가 거짓 뉴스가 돌아다니고 있는 데 대해서 고치겠다는 고칠레오. 이두 가지를 계속 하겠다고 하는 거니까 아. 앞으로도 이 부분에 대해서는 수요가 굉장히 많이 있을 거라고 봅니다.
1: 홍카콜라의 홍준표 대표는 뭐 소재가 곧 없을 거다 뭐 이렇게까지 얘기하시던데
9: 본인은 이제 이번에 지금 3분의 1로 3분의 1밖에 안 된다라는 그게 드러났잖아요. 그것 때문에 아마 <웃음> 예, 속상하실 것 같은데. 어. 근데 오늘 또 나쁘지도 않을 것 같은 게대항마가생기면 네. 원래 같이 크는 거잖아요. 그렇죠. 계속 네. 언론에서도 비교하고 있기 때문에. 소재는 그쪽에서
1: 정해주면 거기에 대한 반박들이 계속 나올 거 아니에요? 그렇죠.
9: 그럴 수 있기 때문에 뭐 저는 오히려 그 적대적 상생 관계 될수 있다라고 생각을 합니다.
1: 네. 이번 주뭐 신년 기자회견뿐만 아니라 그 밖에도 또좀 눈여겨봐야 될 이슈나 일정이 있으면 간단히 좀 말씀해 주세요.
9: 예, 일단 그리고 또 10일 날 똑같이 이재명 지사에 대한 재판 시작되거든요. 어. 예, 그것도 좀 지켜봐야 될것 같고요. 오늘 오후에는 중소기업 벤처 관계자들하고 대통령이 또 어, 신년 하려의 겸 행사 한대는데 대통령이 그 강조하는 게 계속 경제이기 때문에 네. 이제 경제 행보들을 좀 봐야 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 한 주간의 정치권 동향 짚어봤습니다. 이수기의 정치구말리 시사인의 이수기 선임 기자와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다.
9: 고맙습니다.
3: 오, 대운해 시사본부
1: 요즘 경차 판매가 줄고. 대형 SUV 판매가 폭발적으로 증가한다고 합니다. 근데 경기는 어렵다고 하죠. 이런 판매 양극화는 왜 일어날까요? 오늘은 자동차 구매 트렌드 변화에 대해 짚어보겠습니다. 권용주의 차차차 오토타임즈 권용주 편집장과 함께합니다 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 경기 안 좋잖아요. 그러면은 어... 경차로 좀 이렇게 많이 이동이 돼야 될것 같은데 경차 얼마나
10: 안 팔리길래 이렇게까지 이게 나오는 거예요? 지금 뭐 일부 언론에서는 폭락했다 뭐 이런 얘기까지 나오는데 네. 엄밀히 좀 들여다볼 필요가 있습니다. 네. 2017년에 13만 8천 대가 팔렸어요. 예. 어, 그리고 지난해에 12만 6천 대가 팔렸으니까 1만 2천 대가 줄어든 거죠. 네. 근데 1만 2천 대 가지고 이걸 폭락이라고 표현할 수 있느냐? 그러게요. 그건 아니라는 겁니다. 예예. 뭘 보냐면 판매 비중을 한번 보는 겁니다. 판매 비중. 네. 승용차 전체에서 경차의 네. 비중이 얼마나 되냐 봤더니 예. 2012년 전체 승용차 판매 가장 경차 잘 팔릴 때 17%까지 올라갔단 말이죠. 예. 그런데 지난해 10%를 못 넘었습니다. 어. 그 사이 한 7%포인트 빠진 거니까 예. 이걸 두고 경차가 안 팔린다 이런 얘기하는 겁니다. 아. 안 팔린 건 그러니까 사실이네요. 그렇죠. 어. 네네. 네. 런데 뭐 폭락 수준까지는 아니다라고 어. 보는 거죠. 근데 이거를
1: 보면 좀뭐
10: 여러 가지 이유가 좀 나온다면서요? 어 수요가 네. 이동을 한 겁니다.
1: 어디 갈 데가 따로 있어요? 이동도? 그렇죠. 어. 경차
10: 사시는 분들이 경차 사 갔다가 네. 음 다른 거 봐야지 해가지고 음. 다른 쪽으로 이동한 거예요. 네. 이게 무슨 얘기냐면 경차는 사실 혜택이 네. 구매를 좌우하는 차종입니다.
1: 세금 혜택이 있고 그렇죠. 뭐 여러 가지 뭐 감면의 혜택도 그렇죠. 많고 고속도로
10: 통행료 50% 감면, 주차장도 어, 환승 주차장 뭐 80% 감면. 예, 예. 수많은 감면에 의해서 혜택이 구매를 좌우하는 차종이란 말이죠. 예, 예. 그렇다 보니까 제조사들이 이 상품성을 개선하기보다는 음. 어, 혜택의 판매를 의존합니다. 네. 그 그러니까 배기량 갖고 크기 갖고 이제 결정하니까. 그렇죠. 예. 어, 어차피 혜택 의존도가 높아질수록 어, 안살수 없을 거야라고 음. 생각하니까 옵션을 많이 넣어서 가격을 높이는 전략을 추진합니다. 네, 경차의 고급화. 그렇죠. 그러니까 가격 비싸도 이거 혜택을 포기하기가 너무 아까우니 그돈 주고 어쩔 수 없이 사던 사람들이 아 가격 너무 올랐어. 어. 나 차라리 혜택 포기하고 그 돈이면 소형 SUV로 이동해버릴 거야 해서 최근에 나오는 소형 SUV 구매가 경차에서 많이 넘어온 경향이 생긴 거죠. 그리고 또한 가지는 아, 예, 예. 경차는 보통 내생의 첫 차로 사시는 분들은 별로 없습니다. 아, 그래요? 한 집에서 두 번째 차. 아 세컨 카? 그렇죠. 또는 세 번째 차. 예예. 예. 그러니까 이렇게 음. 추가 구매를 하는 경우가 상당히 많은데 음. 그 추가 구매를 해서 이용자가 대부분 여성들이 많습니다. 그렇죠. 네. 네. 그런데 이 여성들의 수요가 많은 차종인데 음. 이 여성들조차 소형 SUV로 이동을 하니까 당연히 경차 시장이 위축된 거고요. 네. 그러니까 제가 개인적으로 볼 때는 지난해 수요가 전년대비 만 2천 대밖에 줄어들지 않은 것도 음. 이런 혜택이 그나마 있었기 때문에 네. 어, 더 빠질 수 있었으나 음. 그 정도 버틴 거다 이렇게 보는 거죠. 그러니까
1: 경차의 혜택이라는 건 솔직히 어, 실수요자에게는
10: 어마어마한 거잖 상당히 많은 거예요. 예, 네. 권장할 만한 것이. 그렇죠. 공채의무 그렇잖아요. 구입 비중도 면제죠. 어, 통행료도 50% 감면되죠. 음. 어, 상당히 많죠. 네.
1: 근데, 뭐, 소형 SUV를 이동했다곤 하지만 또 최근에는 그, 뭐, 신차 같은 경우에 현대차인가요? 뭐, 대형 SUV 쪽이 또확품이 이뤘다면서요? 관심 많으시잖아요. 네, 저는 뭐. 네. 번, 네. <웃음> 우리가 보통 SUV 시장은
10: 어떻게 분석을 하냐면 소득하고 직결시키면 됩니다. 네. 그러니까 소득이 늘어날수록 네. 무조건 SUV는 증가합니다. 음. 그 이유가 뭐냐면 일단 생활 패턴이 변하죠. 소득이 늦, 늘어나면. 네, 뭐 여행도 가거나 마, 여행도 뭐 놀러 가거나. 뭐. 그렇죠? 예, 예. 그리고 다목적을 선호하게 되니까 SUV가 보다 또 안전하다고 여기는 경향이 생깁니다. 어. 그러니까 소득이 늘어나면 좀 안전하게 지키려는 경향이 강해집니다. 네. 우리가 3만 불 수준에 도달했으니까 SUV도 점점 덩치가 큰차를 찾게 되는 거죠. 음. 그러다 보면 공간이 중요하잖아요. 네, 네. 그리고 최근에 보면 아이들 용품이 상당히 많아졌어요. 음. 예전는 우리 어디 아이 데려가면 유모차 네. 조그만 거 하나 가져 갔는데 예, 예. 지금은 일단 용품 자체의 덩치가 커졌습니다.
1: 아그 어, 예, 커요. 그렇죠. 예, 유모차도
10: 커지고 예, 트렁크도 커져요. 예, 예. 그러다 보니까 그거 실 공간이 더 필요하게 되고 음. 소득이 늘어나니까
1: 네. 점점 큰 차를 선호하게 되는 거죠. 아. 아무래도 기름값도 영향을 치지 않을까? <웃음> 요즘 기름값 엄청 싸졌잖아요 많이 내려왔죠. 어,
10: 상대적으로 유류비 부담이 떨어지면 큰 차를 선호하는 현상이 생깁니다. 어. 유지비에 대해서 부담감을 적게 느낀다는 거죠. 그래서 보통 기름값이 떨어지면 차가 커지고 음. 기름값이 오르면 차가 조금씩 작아집니다. 음. 구매하는 차종이 그래요. 어, 그리고 이제 기름값이 오르면 디젤 선호 현상이 생기는데 음. 이 부분은 과거 디젤의 제한이 없을 때 우리가 디젤 억제책을 펴지 않았을 때 얘기고요. 최근에는 배출가스 등급 같은 걸로 디젤 운행을 억제하니까 아무래도 영향은 받지 않겠느냐라고 하는데 그럼에도 불구하고 대형 SUV나 또는 중대형 SUV 쪽에서는 여전히
1: 디젤이 강세를 보이는 거죠. 네. 그 전반적으로 보면 은 네. 경차보다는 소형 SUV 쪽으로 가는 부분들이 있고 네네. 또 대형 쪽도 많이 뜨고 있고 그러니까 이제 세단, 승용차 쪽보다는 다목적 유틸리티, 이 RV 쪽으로 이동이 많이 가네요. 그러니까 뭐그
10: 납작한 세단을 찾는 분들이 많이 줄었어요. 어. 그런데 이제 세단이 다 줄었냐? 또 그렇게 볼 수는 없습니다. 중대형 세단은 여전히 괜찮아요. 이건 뭐냐면. 중대형 세단의 수요가 유지가 된다는 건 렌탈 어. 그리고 기업의 뭐 업무용 수요 예. 이런 쪽으로 수요가 많이 이른바 플리트라고 그러죠. 어. 그런 쪽으로 많이 발생을 하는 건데 네. 반면에 이제 중형 세단은 계속 어려워지죠. 음. 왜냐하면 이제 중형차 살 정도의 수준이 되면 네. 이제 여유가 생겨서 음. SUV 쪽을 많이 고민을 하니까 중형 세단 구매 예정자가 사실은 SUV로 상당 부분 넘어갑니다. 어. 그래서 중형 세단은 어렵지만 중대형 세단. 약간 뭐 프리미엄 쪽으로 가면
1: 여전히 어, 플리트 수요가 있어서 10년 전만 해도 직장인들의 네, 로망이 중형 네. 세단 차 타는 게 옛날에는 그랬죠 로망이었는데 네. 아, 옛날에 중대형이나 s u v 쪽으로 하는군요
10: 그, 기억나실 거예요 월드컵에서 훌륭하게 네. 경기를 치렀던 최진서 선수가 음. 모 c f 에 나서 이런 얘기를 했죠 내 가족의 처차 소형차 네. 내 가족의 처차였어요 어. 그러나 지금은 취업을 하거나 대학을 졸업하면 나의 처차 준대형차 <웃음> 중형도 아니고. 중형도 아닌. 초 차가. 그렇죠.
1: 참. 이렇게 아. 넘어가죠. 모든 게 이해가 되시죠? 아, 예. 네. 그럼요. 그런데 네. 네. 다편으로는 네. 요즘에 그 1톤 소형 화물트럭이 네. 네. 잘 팔려서 네. 이 자영업자 늘어난 것에 대한 반증이다. 이렇게 얘기가 나오기도 하네요그 1톤 트럭을 가지고 네. 경제하시는 분들이
10: 해석을 많이 하십니다. 네. 어, 많이 팔리면 음. 자영업자가 늘었다. 경기가 네. 양극화다 그런데 네. 이걸 자동차 회사 사람들하고 얘기해 보면 하나도 안 맞는다고 얘기해 줍니다. <웃음> 왜 그러냐면 예. 기본적으로 1톤 소형 화물은 공급이 수요를 못 따라가는 차종이에요. 그렇죠. 예, 예. 그래서 항상 예. 3개월 정도의 대기 물량을 가져갑니다. 그리고 수출도 아. 많이 해야 돼요. 돈 준다고 내가 원하는 시기에 할수 있는 게아니거든요 그렇죠. 그래서 예. 내수의 계약이 많이 늘어나 이 적체가 좀돼 있으면 어. 내수의 물량을 좀 풀죠. 네, 네. 그러면 확 늘어납니다. 어. 그러다가 수출이 부족하다라고 아우성을 치면 네. 수출 쪽에 공급을 해줍니다. 어. 그럼 내수가 부족해져요. 예. 이렇게 해서 나타나는 현상이지 음. 이걸로 경기 양극화를 해석하는 건좀 무리수다. 다시 말하면 네. 자동차 회사가 공급에 의해서 주도하는 시장이어서 이걸 경제적으로 해석하는 건
1: 조금 무리가 있다고 라 음. 얘기를 해주더군요. 네, 알겠습니다. 차 새롭게 구매하고자 하시는 분들이 항상 얘기하는 게 우리나라는 왜 이렇게 옵 죄송합니다. 네. 흔히 말하는 그분들 말대로 옵션질을 해야지만 사야 되느냐라는 부분들 <웃음> 네. 참 많이들 말씀하세요. 많이 왜 우리나라만 유독 그래요? <웃음> 흔히 자동차
10: 회사가 장사를 할때 크게 세 가지 방법으로 마케팅을 하거든요. 예. 그러니까 이제 말 그대로 이제 옵션 가지고도 반드시 필요한 옵션인데 음. 잘안 팔리는 건하씩 넣죠. 네. 이런 걸 우리가 흔히 옵션 끼워 넣기 음. 이렇게 얘기하거든요. 그렇게 해서 가격을 높이는 전략 때문에 그렇습니다. 그런데 네. 이제 가격을 높여놓고 안 팔리면 네. 가격을 또 내려주잖아요. 예예. 그러면 애시당초 내려주지. 그러게. 그럼 네. 더잘 팔렸을 거 아니에요. 그렇죠. 그렇게 네. 생각할 수 있는데 또그 차가 안 팔릴 때쓸수 네. 있는 카드가 없는 거예요. 그러니까 아. 예를 들어서 100원의 마케팅의 여유가 있으면 네. 이거 할부이자 0원으로 줄지 음. 어, 아니면 그냥 100원 할인해 줄지 백원 어치 옵션을 그냥 줄지를 결정하는데 네. 그게 아예 없어버리면 음. 나중에 안 팔릴 때 네. 대체할 수 있는 카드가 없어서 일단 옵션으로 가격을 조금씩 높여지는 거죠. 음,
1: 알겠알니습청취 청취자 1 3 9님번서미세미지와지이환이환생을하면하면경 많이 이이해용해텐할텐막요 막상 에몰에 몰고 면 위협 위협 이전이시하시하는이있이 네. 있어서 이상합상합라다의고의내주셨주셨고 이경수님 검소하지 못한 첫차 기성세대에게 배운 것이죠 라고 의견 주셨습니다 자 지금까지 오토타임즈 권용주 편집장과 함께 말씀 나눴습니다 오늘 말씀 고맙습니다 네 감사합니다 월요일에 함께하셨습니다 오태훈의 시사본부 오늘 여기서 인사를 드리도록 하겠습니다 저는 내일 오후 12시 20분에 다시 찾아오겠습니다 오태훈이었습니다 안녕히 계십시오